1: Agora são 16 horas e 9 minutos, 16 e 9, boa tarde para você meu amigo, boa tarde pra você minha amiga, ligado, ligada na programação da Rádio Araranguá, 95.5 FM, tarde de terça-feira, sim senhor, sim senhoras, chegamos ao período vespertino do 29 de agosto, ano da graça de 2023. Céu parcialmente encoberto em Araranguá e região, nuvens esparsas, predominância do sol. Vai. Temperatura registrando nesse exato instante. Está dizendo aqui, eu não estou acreditando, acho que é um pouco mais do que isso. Mas, enfim, o termômetro está dizendo que estamos com 18 graus no centro da cidade das avenidas. Agora, 67% a umidade relativa do ar, 1.021 hectopascais, a pressão atmosférica. Esse é o quadro que se apresenta esse meio de tarde de terça-feira. Começamos agora o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Também com a gente, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, economia e a confiabilidade que a sua terra precisa, tá lá na linha de montagem da Januário Máquinas, um espetáculo, lá na 46 sexta Expo Inter, hoje estivemos lá, em Esteio Rio Grande do Sul, no Parque de Exposições, Assis Brasil e o estande da Januário Máquinas está um espetáculo, mostrando seu produto no principal evento do agronegócio do sul do país. Uma empresa que é nossa, é aqui da região, é ali da capital brasileira da mecanização agrícola, é do município de Turvo e dando show na 46ª Expo Inter a Januário Máquinas. E é claro, também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade da Impro. Bem, hoje aqui no programa, além dos nossos entrevistados, que já citamos aí na passagem com a Juliana e o Diego Macan, também teremos como sempre a conversa do dia com Salo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com ele, Jairo Silva. Ah, da mesma forma, Teremos também um momento esportivo com ele de Jair Inácio, a oração do Ângelos Compadre Daniel Zilli. Tudo isso e muito mais para você, nosso ouvinte. Lembrando é, dos nossos canais de contato, né? O 3524 esse é o nosso telefone fixo. 35240137. O nosso WhatsApp é o 988084667. 08467. Trabalhos técnicos com Eduardo Galdino, Eu me chamo a Laura Alexandre juntos na parceria na cumplicidade. Vamos a partir desse momento, até às 19 horas. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radioaranguá.com.br Grupo de Escoteiros Ariringuá, que tem sede aqui pertinho, né, aqui do ladinho da emissora, né Dudu? Valores e princípios que os integrantes carregam para o resto da vida. A Polícia Civil foi abandonada no último governo, alega delegado-geral que anunciou na Rádio Araranguá ontem investimentos na corporação. E também ainda, e também ainda, o, o delegado Ulisses Gabriel, ontem aqui no programa, anunciou, é, da mesma forma, a realização de um concurso para psicólogos e delegados de Polícia Civil. É no estado de Santa Catarina, concurso cujo edital será lançado na próxima semana. Mais detalhes lá na matéria que está no www.radiaranguá.com.br, onde também temos Polícia Civil, localiza em Laguna, adolescente que havia desaparecido em Maracajá. Após repasse do governo do estado, no valor de R$ 900 mil, reais, obra do Calçadão do Arroio será retomada hoje, né, está sendo retomada hoje. Estes e outros destaques lá no nosso portal, no www.radiorarangua.com.br. E, e tem aquela notícia, né? Tem aquela notícia lá do, da operação da Polícia Civil envolvendo uh, as forças policiais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na imprensa gaúcha, hoje pela manhã não se falava de outra coisa. Empresários, advogado e um ex-policial... Foram uh, uh, alguns dos mais de 50 presos em operação conjunta das polícias gaúcha e catarinense lá no nosso portal. E ainda, notícia que estourou agora, Bancada do Sul assume compromisso com a construção da Casa do Empreendedor em Araranguá. Repito, são destaques lá no www.radiararanguá.com.br. 16 horas mais 15 minutos, 16 e 15. Olha, antes é, do, do material que produzimos no último sábado lá em Turvo, né, é, quando da inauguração de uma série de obras lá no município, na capital brasileira da mecanização agrícola, vamos trazer aqui o, o Eduardo Galdino uma matéria com a responsabilidade da repórter Carol Denardi. Começa hoje... O 14º Simpósio Técnico da ACAVE, Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição, com mais de 1.100 participantes do país e do exterior. Informação do programa.
2: Mais de 1.100 participantes, entre especialistas do Brasil e exterior, além de profissionais da cadeia produtiva, vão estar reunidos, a partir de hoje, para o 14º Simpósio Técnico da ACAVE, Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição. O evento ocorre no Centro-Sul, em Florianópolis, e é promovido pela Associação Catarinense de Avicultura. Até a próxima quinta, os participantes vão ter uma programação científica que contempla 24 horas de conteúdo e debates sobre os assuntos de maior relevância da atualidade na avicultura industrial, além, claro, da apresentação das mais recentes inovações. O diretor executivo da CAVE, Jorge Luiz de Lima, tem os detalhes de alguns dos temas do simpósio.
3: O 14º Simpósio Técnico da ele trabalha matrizes, trabalha incubação, ele trabalha aquilo que nós temos de melhor antes do que o frango chegue na mesa de alguém, ou seja, nós trabalhamos a melhor tecnologia, nós trabalhamos a, menor, a melhor parte de sanidade, nós vamos discutir lá com pessoas entendidas nos temas de sanidade, nutrição, de genética, o que nós podemos ter de melhor no mercado para ter um desenvolvimento pleno da nossa atividade longe de quaisquer enfermidades, dando sem dúvida alguma sempre o foco num produto melhor que vai chegar à mesa do consumidor.
2: Jorge Luiz de Lima destaca o público alvo do simpósio da ACAVE.
3: São médicos veterinários, são agrônomos, são zootecnistas. É, nós temos uma gama de profissionais envolvidos na extensão rural, aqueles que trabalham no campo diretamente, aqueles que pensam e projetam equipamentos e inovações para o nosso setor. Esse é o nosso público-alvo sempre nos nossos simpósios técnicos, tanto que as palestras, todos os dias as palestras que nós temos, todas são voltadas muito para critérios técnicos e de desenvolvimento de tecnologia.
2: Para quem deseja participar, as inscrições ainda
3: podem ser feitas. Ainda temos algumas inscrições inscrições, temos poucas inscrições, a maioria das inscrições podem ser feitas lá no local diretamente e aí mediante a inscrição você faz o pagamento na hora e você consegue a sua credencial também. Nós temos bem poucas inscrições e por ser um simpósio técnico, nós o grande número de pessoas que já procurou já começou desde o ano passado aí, com uma aceleração nos últimos três meses.
2: Inscrições e toda a programação você confere no site da ACAVE, de Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT Carol Denardi.
1: Repórter Carol Denardi aqui no programa, trazendo a informação para você, nosso, nosso ouvinte, né? Aqui da 95.5 FM. Seguindo, seguindo com o nosso dia em notícia. Olha, e tem informação, tem informação aqui lá do município de Maracajá. Na noite de ontem, segunda-feira, dia 28, aproximadamente 200 pessoas se reuniram no centro de eventos dos Gerivás. Anexo ao Parque Ecológico Municipal de Maracajá para participar da palestra intitulada Muito Prazer, eu sou autista, ministrada por Marcos Petri. Ele é um youtuber, escritor, palestrante e músico comprometido com a conscientização sobre o autismo e suas potencialidades. Ele percorre o Brasil participando de congressos e realizando palestras com o objetivo de aumentar a compreensão em relação ao autismo. É, é verdade, né gente? Olha... É, nós sabemos se devido ao não diagnóstico dessa patologia dessa patologia não se sabia o que que era né? ou se realmente vem acontecendo em maior em, em mais é, casos cada vez mais no nosso dia a dia mas não se falava sobre autismo né? nós não sabíamos praticamente o que era uma criança principalmente autista. E agora é um tema cada vez mais é, discutido, né? No nosso país. Uh, o palestrante aqui nesse caso, ele percorre o Brasil participando de congressos e realizando palestras com o objetivo de aumentar a compreensão em relação ao autismo. Além disso, ele compartilha informações relevantes em seu canal no YouTube chamado Diário de um Autista, que possui mais de 100 mil inscritos. Seu canal aborda Temas cotidianos proporcionando às pessoas o entendimento mais profundo do espectro do autismo. A palestra foi dividida em dois momentos distintos. Inicialmente, Arlete Petri, mãe de Marcos, teve a oportunidade de compartilhar informações sobre o diagnóstico e a infância do seu filho. Durante sua participação, ela enfatizou a importância da paciência, persistência e autonomia para crianças com autismo. O prefeito Aníbal Brambila expressou sua impressão sobre o relato emocionante e extraordinário da mãe, destacando como o testemunho, né, o testemunho dela sobre os desafios enfrentados desde o nascimento de Marcos até o diagnóstico de autismo e sua jornada de superação foi enriquecedor para os presentes. Em seguida, foi a vez de Marcos Petri compartilhar sua própria trajetória repleta, repleta de diversas experiências, desafios e, acima de tudo, notáveis superações que ele alcançou como indivíduo autista. Na oportunidade, ele enfatizou a importância da presença da família e de uma rede de apoio e estímulo tanto para os autistas quanto para suas famílias. Durante a palestra, Marcos discutiu as características do autismo, o comportamento associado e as dificuldades enfrentadas, especialmente por crianças, no aprendizado e na interação social. E, tá portanto, lá no município de Maracajá, palestra sobre o autismo reúne cerca de 200 pessoas. A palestra aconteceu ontem à noite, dia 28, segunda-feira, no Centro de Eventos dos Gerivás, anexo lá ao Parque Ecológico Municipal de Maracajá. É, realmente não, não foi, Dudu. Não, não chegou material aí para você. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa. É, eu falo pra você do Angelone Araranguá Onde todo dia é dia Quem faz conta faz feira no Angelone E não escolhe o dia Porque lá todo dia é dia Quem economiza pra valer Passa no açougue do Angelone E sem escolher o dia Porque na feira, no açougue E em todos os corredores Você encontra o melhor preço na gôndola E as ofertas mais imbatíveis da região Baixe o aplicativo e abasteça Dudu, para arrumar aqui a meia cancha, vamos rapidamente ao intervalo comercial. Depois a gente volta com a nossa série de entrevistas. Também ainda a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e, da mesma forma, as ocorrências policiais. Agora são 16 horas e 32 minutos 16 e 32. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Olha, como já dissemos aqui a passagem com a Juliana, no último sábado, lá no município de Turvo, no dia... É, sábado foi dia 26, né, Dudu? Tivemos uma série de inaugurações. Foi inaugurada uma ponte na comunidade de Rio Aparecida, também uma pavimentação na comunidade de Rio Aparecida e, e ainda outra pavimentação na comunidade de Ponte Alta. A reportagem da Rádio Araranguá esteve presente lá no município de Turvo, na manhã festiva de sábado. Conversamos com o deputado estadual José Milton Schaeffer, também ainda com os ex-vereadores e irmãos das duas comunidades vizinhas, o Pedro Juste e o Bino Juste. da mesma forma com o prefeito Sandro Serimbelli, com o vereador Rogério D'Agostinho, com um dos filhos do homenageado, Ivanor Dagostin, da enfim, um trabalho completo da nossa reportagem e que você acompanha agora aqui dentro do nosso dia em notícia com exclusividade. Eu cumprimento
4: aqui a visão do, do prefeito Santo Cirimbello e toda a sua equipe por levar obras para o interior, valorizando o nosso agricultor. E mais do que isso, né? São obras de muita qualidade em diferentes comunidades que vão agregar muito né? no desenvolvimento do município de Turvo. Há poucos dias estávamos numa grande festa, né, em que divulgou as potencialidades do município de Turvo para o Brasil inteiro. E hoje, já pela manhã, são entregues um pacote de obras de mais de 3 milhões de reais, mais do que isso, levando qualidade de vida para as pessoas que moram no interior e reconhecendo o valor do nosso agricultor e da nossa agricultura. Como deputado, fico muito feliz de poder ter contribuído,
0: pelo menos com parte, de algumas dessas obras através das nossas emendas. E é muito especial, né?
5: É, principalmente para a família, né? E da importância que tem essa rodovia para o município de Turvo, né? A gente sabe que Rio Aparecida ali tem indústria de beneficiamento de semente de arroz e isso é muito bom para a nossa região, para o desenvolvimento do município. E essa rodovia veio trazer conforto para os moradores da nossa localidade. Eu espero que todos os prefeitos que venham daqui para frente que, que se lembre também das outras comunidades, que o Sandro continue fazendo asfalto nessas comunidades que tanto merece para o bem e o desenvolvimento do município. Eu diria assim que é gratidão, gratificante por... É por mais uma conquista A gente trabalha Junto aos deputados a gente, Tudo que nós puder Trazer de recursos Para a administração municipal Para ser investido em obras, em melhoria Que vai trazer conforto para a nossa população é, é importante E eu sempre penso assim Independente de, de, de cor partidária Mas o nosso partido é turvo E eu trabalho com esse espírito O espírito é de de, de fazer sempre o melhor Até porque o nosso município É um município pujante É uma agricultura forte Um povo ordeiro, trabalhador E nós como agente políticos Nós temos que dar esse retorno
6: Hoje um dia maravilhoso, um dia lindo De sol Estamos entregando aqui para a comunidade de São Peregui, De Rio Aparecida e Ponte Alto Aproximadamente é, 3 milhões de reais Aqui nós estamos na rua Ângelo é, D'Agustin são 1.500 metros de estrada, toda ela pronta, sinalizada. Também inauguramos uma ponte em concreto armado, substituindo uma ponte em madeira, né, que ali transita muito caminhão pesado e também muitas máquinas agrícolas. E também inauguramos aquela estrada do seu Antônio Evelino Justi, fazendo uma homenagem à família Justi também, que ali foram em torno de 1.360.000 reais de obras que nós entregamos agora no dia de hoje então é um dia importante né? como nós estávamos comentando anteriormente, aqui é um lugar agora que a gente está dando condições para que o homem permaneça no campo, essa é a função essa é a obrigação de um, de um gestor a gente está vendo que a realidade está mudando, as pessoas não, tendo, não estão tendo mais o êxito de sair da roça para ir para a praça e sim estão voltando para cá, por quê? Porque aqui agora eles têm qualidade de vida, eles têm estradas boas sinalizadas, né fazendo com que dissolvem também os seus produtos que eles tinham da roça. Então, essa é a nossa função. A função é buscar recursos e fazer inauguração. Temos, até o final do ano, aí, em torno de 10 milhões de reais em obras para entregar para a nossa comunidade.
7: E lembrar aí que, vamos ver nos primórdios, aí, há 40, 42 anos atrás, quando eu ia para a escolinha aqui na Ponte Alta, de primeira a quarta série, né? ia de a pé, de chinelo, de dedo. E a gente sabia cada buraquinho, cada pedrinha que tinha na estrada. E a gente brincava posteriormente, né? Mas será que os nossos netos um dia vão andar em cima do asfalto? E graças a Deus aí vamos ver que 40 anos depois a gente está andando em cima de um sonho que é o asfalto, que realmente muda a vida de todo mundo, sabe? E o pessoal teve aquela saída enorme do interior. Então o asfalto ele vem trazer, é, vamos se dizer assim, uma uma vida melhor para as pessoas, tá? Tirar as pessoas da poeira, tirar as pessoas do lodo. Então, assim, ó, os caminhos ficaram perto. Hoje a gente sai aqui de casa, como se diz o cronômetro, é nove minutos para chegar dentro da igreja, lá da Nossa Senhora del Campo, para rezar. Então, a gente fica muito satisfeito com mais essa obra, né? ainda mais que leva o nome do nosso nono Ângelo né? figura ilustre que trabalhou muito aqui pela nossa comunidade.
0: Eles chegaram aqui por volta de 34 ah, o meu nono, recém-casado, estava com um bebê de um ano no colo Quando chegou aqui no meio do mato E aqui se desenvolveram ah, Como ele veio depois da, dos outros As piores terras foram as deles empanhado, estava enchente Mas eles com coragem vieram aqui criar porco Plantar milho, criar porco Que era o que tinha liquidez na época e dava dinheiro E foi, que desenvolveu foram crescendo, a família foi evoluindo, desenvolvendo e ajudaram muito a comunidade, inclusive o próprio
6: município e a, a sede hoje. Nós temos terra boa, o clima é bom, né, o espaço geográfico nosso nos permite é isso, mas principalmente, principalmente o nosso homem do campo, nosso cidadão, esse que trabalha o dia a dia aqui, faz a diferença. A comunidade do, da Ponte Alta, veja bem, nós temos uma sementeira, nós temos uma indústria de arroz importante, né? nós temos uma madeireira, nós temos outra sementeira ali do Justi também. São tudo pessoas que estão trabalhando e contribuindo também com seus tributos. E aí o que nós temos que fazer? Devolver esse dinheiro em forma de obras, em forma de educação, em forma de saúde. E é essa a nossa função.
1: Está importante quem estava nos acompanhando pela live no Facebook e no YouTube também acompanhou imagens dessa reportagem que nós produzimos lá. É, tivemos, portanto, as palavras em ordem né? do deputado José Milton Schaeffer, do ex-vereador Pedro Justi, na sequência o seu irmão também ex-vereador Albino Justi, logo depois o prefeito Sandro Sirimbelli, que também finalizou o material e ainda tivemos as participações do vereador Rogério D'Agostin e ainda do agricultor e ex-vice-presidente da Cicobi Crede Sulca, Ivanor D'Agostin, conversando com você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá. 16 horas e 40 minutos, 16 e 40. Olha, informação agora lá de Florianópolis. Sim, notícia não para por aqui. Comissão entrega relatório sobre transferências especiais do Estado para municípios.
8: A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa se reuniu nesta terça-feira para debater o relatório elaborado pelo colegiado sobre a situação das transferências especiais voluntárias de recursos do Governo do Estado para os municípios. O documento acompanha mais de 500 projetos de ações das prefeituras aprovados pelo Poder Executivo Estadual. Esse tipo de repasse recebeu nova regulamentação neste ano, com a aprovação na LESC de um projeto de lei que fixou as regras e requisitos para esses pagamentos. A iniciativa de autoria do governo catarinense foi construída a partir de um processo liderado pela LESC, com a participação do Tribunal o deputado Tiago Zilli, do MDB, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, destacou a importância da nova lei para a garantia dos repasses.
9: Com o PL 291, nós regulamentamos a lei, é, autorizamos também e protegemos os municípios na questão de, nesse tempo parado que o dinheiro ficou aplicado... Que esse recurso ficasse com o município e também autorizasse o governo do estado a transferir para aquele prefeito que pegou o recurso de caixa do seu município e terminou a sua obra, que às vezes não era obrigação dele, mas que ele fosse ressarcido. Também autorizamos que os servidores estaduais não fossem responsabilizados porque ficou um tempo
8: parado essa, essas obras. Isso deu segurança jurídica para todos os servidores. O assunto já foi tema de audiência pública realizada pela comissão no mês de maio. Na ocasião Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todo o Estado estiveram presentes para debater o tema com os parlamentares. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Mesquita.
1: Agora são 16 horas e 42 minutos, 16 e 42. Olha, aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Também temos o oferecimento aqui no programa da Januário Máquinas, 25 anos de respeito ao homem do campo, uma correção 26. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Agora vamos subir a serra. Informação de Turvo de Florianópolis, agora de São Joaquim. É hora de falar da meteorologia.
10: Visão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. E estruturaço Loja de drywall No Distrito Industrial em Araranguá. <música>
1: Agora, seu Ronaldo Coutinho na ponta da linha. Temperatura subindo, Coutinho? A é impressão minha, boa tarde.
11: Boa tarde não, tá. A cada dia subindo um pouquinho, né?
1: Hum. Ah, é? E Eu
11: daqui para... Sim, tá? vamos assim. Amanhã, por exemplo, vai fazer frio. Depois de tarde, é, tem aí a... Dá uma aquecida. Hoje passou um pouquinho dos vinte, amanhã fica mais quente... Na segunda, na segunda-feira, na quinta-feira, friozinho de manhã, esquenta à tarde. E a tendência é que a gente tenha condições de, de tempo, assim, no geral, mais para tempo bom na, na região, com condições de tempo, assim, aproveitável, nessa né? quarta, quinta e sexta. Cada dia vai ficando um pouquinho mais quente é, na região. E a temperatura vai subindo, né? E aí vem a chance de chuva ali no decorrer da da, da sexta-feira à tarde e noite, principalmente no final do dia, e do fim de semana para frente fica aquela indefinição. É, nebulosidade, chuva, trovada, períodos de melhora, aquele tempo indefinido com, inst com instabilidade e períodos aproveitáveis, podendo ter alguma trovada mais forte, pontual. Mas, ô eu eu Coutinho,
1: consigo... e, essa, e essa chuva que, que vai vir aí, você falou, período de instabilidade, é, é satisfatória bastante ou não? Está começando aqui o período, aliás, já começou, aquela época do ano, que os nossos agricultores utilizam em muito a água dos mananciais para a produção do arroz irrigado. Essa chuva aí vem na, na medida do necessário ou não?
11: Não vem, aos pouquinhos a chuva vai começando a melhorar bastante o pessoal aí do, da área do arroz. É só um pouquinho de paciência.
1: Então tá certo. Coisa que a gente não tem muita. Nenhuma. Coutinho, boa tarde, até amanhã.
11: Até lá, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. 12 minutos faltando para as 17 horas. Ronaldo Coutinho, é, já tivemos aqui com a previsão do tempo. Agora sim, Jairo Silva com as ocorrências policiais. Boa tarde.
4: Boa tarde, Alamor. Imbituba foi ontem um dos principais alvos da Operação Valete, realizada pela Polícia Civil e que apura uma quadrilha suspeita de catalisar os valores obtidos com o tráfego internacional de drogas através da conversão em criptomoedas. Segundo a polícia, uma das prisões realizadas durante a ação foi no município da região. Na casa do suspeito, a polícia prendeu drogas, dinheiro e muitas malas que estavam sendo preparadas para possivelmente serem usadas no transporte de drogas. O delegado Cláudio Monteiro, responsável pela investigação, afirmou que há grande possibilidade do alvo preso em Mituba ser integrante da quadrilha que alicia pessoas para fazer o transporte de drogas para destinos internacionais como Austrália, Tailândia e Europa, os chamados mulas. Inclusive, a brasileira, que saiu de Santa Catarina e foi condenada a 11 anos de prisão por ter sido enviada por esse grupo que a polícia está investigando. Na casa do investigado, também foram apreendidas estufas, pés e maconha, e maconha pronta para consumo, além das malas. Ele faz um trabalho artesanal para ocultar drogas em malas. Isso dificultava o serviço de identificação das drogas nos aeroportos. Passava até pelo raio-x dos locais, contou o delegado de polícia. Além de Bituba, foram cumpridas na ação diversas ordens judiciais na capital do estado, São José, Biguaçu, Camboriú e Navegantes. Entre os mandados estava o bloqueio de 16 carteiras de criptomoedas, 32 mandados de busca e apreensões, 17 mandados de prisão, bloqueios de 15 contas bancárias e empresas e apreensão de veículos. Ao menos quatro pessoas foram presas em flagrante. A operação contou com a participação de 120 policiais e 45 viaturas. As investigações tiveram início em 2022, após um levantamento de que um mesmo grupo, já preso em 2019, continuava atuando fortemente no tráfico de drogas e envio de cocaína em malas de viagem. A mulher citada pelos responsáveis da operação realizada ontem é Manuela Vitória de Araújo Varias, que foi condenada a 11 anos de prisão por entrar na Indonésia com cocaína. Ela foi detida em dezembro de 2022 com cerca de 3 kg de droga na bagagem. Manuela saiu do aeroporto da capital do estado, em Florianópolis, com a cocaína, afirmou a polícia. A polícia informou ainda que, durante as investigações, identificou o suspeito que teria comprado as passagens de Manuela para... O País Asiático. Os
1: fatos que marcaram
0: o Dia em Notícia.
1: 16 horas e 53 minutos 16 e 53 olha conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidos para as mais diversas atividades e riscos da Impro bota casual lazer bota infantil, calçado antiderrapante bota de PVC e muito mais solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081 a Impro e vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência investindo em soluções e em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado você conhece o canal promoção do Angelone hein? são ofertas exclusivas nas lojas para clientes do clube Angelone toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa Seguindo, seguindo por aqui com o nosso programa, atualizando as informações de destaque lá no nosso portal, no www.radiaranguá.com.br. Grupo de escoteiros Ariringuá, valores e princípios que os integrantes carregam para o resto da vida. Bancada do Sul assume compromisso com a construção da Casa do Empreendedor em Araranguá. Empresários, advogado e um ex-policial foram um, um, alguns dos demais... De 50 presos em operação conjunta das polícias gaúcha e catarinense. Plano de ajuste fiscal chega à Assembleia e Rua Caetano Lúmers vai receber novo é, pluvial né, e camada de asfalto em Araranguá. Tráfico de drogas e execuções, polícias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, matéria relacionada também. Aquela reportagem que citamos anteriormente também no nosso portal. Prendem membros, as polícias prendem membros de violenta facção criminosa com ramificações em cidades da Amesc. Preso no Arroio do Silva, suspeito de roubo a motorista de aplicativo praticado em Porto Alegre. Patas que curam projeto do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina irá beneficiar internados no Hospital Regional de Araranguá. Ainda frio continua na região e projeto prevê criação de supervisores para o estacionamento rotativo. São informações que estão lá agora fresquinhas para você com exclusividade no www.radioraranguá.com.br Cada instante, novas informações para você, também aqui na 95.5 FM Agora tem o Diego Macan com a notícia da
12: hora, qual é o seu destaque? Patas que curam, projeto do Corpo de Bombeiros Militar irá beneficiar internados no Hospital Regional de Araranguá
10: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Destro do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado para você.
12: Toque, aconchego e aproximação. O projeto Patas que Curam está sendo realizado pelo 4 Batalhão de Bombeiros Militar em parceria com o Hospital Regional de Araranguá, administrado pelo Instituto Maria Schmidt, o IMAS. Prevê a visita do binômio, bombeiro militar mais o cão, a pacientes internados ou em fase de tratamento periódico. O binômio, formado pelo cabo bombeiro militar Matheus Prémoli, e o Bono realizarão visitas quinzenais ao Hospital Regional, com o objetivo de diminuir a sensação de estresse e ansiedade dos pacientes. A dupla, além do projeto, está à disposição da corporação para ocorrências que envolvam resgate de vítimas desaparecidas. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são exatamente 17 horas e 8 minutos, 17 e, e 8. Retornamos por aqui com o nosso programa, sempre agradecendo e muito a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho tem para a Suca, né? Desde 1964, temos aqui o nosso Agro em Notícia, né? Já já. Dentro de instantes. Mas agora falo pra você do Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia. Porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. 26 anos de respeito ao homem do campo, essa é a Januário Máquinas. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E tem um detalhe, temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota, casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC... E muito mais com o selo de qualidade da Impro, lá do município de Meleiro. Lá, precisamente, né, na comunidade de Poço Verde, ali às margens da rodovia estadual que liga Meleiro a Morro Grande. E falando em Meleiro, falando no município de Meleiro, é... evento do Agosto Lilás terá palestra, café e brindes para as mulheres participantes. Sobre esse assunto, eu tenho agora para conversar conosco, na ponta da linha, a Cabo Jaqueline Ocker Save, da Polícia Militar. Boa tarde. Boa tarde. Boa
13: tarde. Boa tarde
1: Temos aí uma torcida junto, é isso?
13: Ah, sim
1: Agora Nós Estamos
13: fazendo um trabalho agora em uma escola, mas vamos,
1: vamos conversando Sim, ah, fala pra gente desse trabalho hoje realizado aí no município de Meleiro, Jaqueline
13: Então, hoje à tarde é, a gente teve o convite né, da Secretaria de Ação Social, a da município de Meleiro é, Para trabalhar sobre o agosto Lilás, que é o mês de prevenção à violência contra a mulher. E, então a gente conversou sobre a Lei Maria Arapenha, né, os tipos de violência, e sobre a, o programa Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar.
1: Hoje no município de Meleiro, policial, é, como está essa questão da violência doméstica? É um mal ainda ser muito enfrentado? Uh, está estável essa situação? É, traça para a gente é, um, um, um faça para gente aí um, um apanhado geral dessa situação no município.
13: É, na verdade, não só no município de Meleiro, né, mas em toda a região é, é uma violência que ela tem que ser combatida, né? É um ciclo que tem que ser quebrado, o ciclo da violência. E a gente continua nessa luta, né? A gente não pode é, relaxar, achar que está diminuindo os números. É, a gente trabalha bastante com a prevenção né, e a conscientização, porque até então é um tema que muitas vezes é, é, de, é desconhecido, né? É, não tem as informações necessárias para que a mulher ela possa estar tá pedindo ajuda que ela possa estar sendo protegida, então a gente vem trabalhando nisso.
1: E essa palestra hoje, como é que foi? Foi com que tema? As pessoas participaram?
13: Então, essa palestra a gente teve o público de mais ou menos 125 mulheres e homens também participaram, e o tema foi sobre a Rede Catarina de Proteção à Mulher, né? Então a gente falou sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, né? como elas acontecem, e muitas vezes é, as pessoas acham que é somente a violência física, né? é, não levando em conta a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, sexual, que também estão elencadas na Lei Maria da Penha. Né? E, então, a gente falou um pouco sobre esses tipos de violência e apresentamos o programa Rede Catarina de Proteção à Mulher. Né? Apresentamos também o Botão do Pânico, que é um aplicativo hoje que nos auxilia muito é, para proteção à mulher, né? Que já possui a medida protetiva. Então a gente estava apresentando esses temas para eles.
1: A Rede Catarina, o Botão do Pânico, também ainda a Lei Maria da Penha realmente vieram para ficar e estão dando resultado no sentido de combater a violência contra a mulher. Né?
13: Sim, com certeza. A Rede Catarina hoje ela está muito atuante, né? E a gente tem números bem positivos. É, do enfrentamento da violência contra a mulher. O botão do pânico ele é muito eficiente porque é um aplicativo em que a mulher não precisa acionar o 190, né? Através do aplicativo com um, um clique para o acionamento a gente já tem é, a gente já tem conhecimento de que uma medida protetiva está sendo descumprida, de quem é a medida protetiva, né? A vítima e o autor e a gente tem acesso à localização em tempo real da vítima. Então é muito eficiente, né? É, dispensa também é o, a ligação ao 190, a vítima apenas com esse clique, ela já vai estacionando, é uma ocorrência de prioridade, vai ser encaminhado a, a viatura mais próxima para que realmente seja efetivo né a proteção à mulher, para que, se possível, seja realizada a prisão em flagrante do, do ofensor e, e que seja cada vez mais eficiente e que cada vez mais a violência seja combatida, né?
1: Tá aí. A Prefeitura Municipal de Meleira, através da Secretaria de Ação Social, promoveu hoje terminou agora, instantes atrás, é, dia 29 de agosto, terça-feira, o evento Café com Mulheres, em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. A programação começou às treze e trinta, também conhecida como uma e meia da tarde, no centro de convivência do idoso, com a palestrante que está conversando conosco, Cabo Jaqueline Ocker Sabe de Souza, da Polícia Militar de Meleiro, atuante da na Rede Catarina. Após a palestra, então, foi servido, o pessoal já saboreou um delicioso café e também houve o sorteio de brindes. Agora, policial Jaqueline, para as mulheres vítimas de violência doméstica ou que conheceram uma familiar uma amiga, de que forma que devem proceder?
13: Então, a denúncia, ela deve ser feita, né, pelo 190, que é o número da polícia militar, em caso de ocorrências que estejam acontecendo, ou se tiver conhecimento também de um, é, é, violência que vem acontecendo na residência, que seja ameaça, que talvez a gente chega no local e a gente não consiga é, flagrar, né, pode estar ligando para o 180, que é o disque de denúncia, né, de proteção à mulher também e é importante ressaltar a importância de fazer a denúncia. É muitas vezes a mulher que ela está vivendo uma situação de violência, não consegue estar ligando para o 190, não consegue estar pedindo ajuda, ela vive uma situação de violência, de ameaça, então pode ser que ela se sinta coagida, que ela sinta medo de acionar a viatura. Então por isso a importância de a sociedade, né, ela estar atenta a essas situações de violência a é estar atenta às pessoas que estão precisando dessa ajuda. Tá? A ligação ela pode ser anônima, pode ser feita a qualquer hora, a qualquer momento, né, qualquer dia e não precisa se identificar. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de se envolver, de depois serem ameaçadas. Então liga, passa o endereço, passa a situação que está acontecendo, não precisa se identificar. 190 Polícia Militar e 180 Central de Atendimento à Mulher.
1: Muito obrigado, policial Jaqueline. Tenha uma boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Nossa programação sempre à inteira disposição.
13: Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes.
1: 17 horas e 17 minutos. 17 e 17. Agora é lei. Governo sanciona reajuste do salário mínimo e aumento da isenção do imposto de renda. Repórter Rita Sardi.
14: presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira no Palácio do Planalto a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 e que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. O cálculo para o reajuste do salário mínimo será feito com base no INPC, índice nacional, de preços ao consumidor, que é a inflação oficial, mais a variação positiva do PIB de dois anos anteriores, mesmo critério adotado até 2015. Caso o PIB não tenha crescimento real, o salário mínimo será reajustado apenas pelo INPC. Para o ano que vem, a expectativa é de elevação do PIB em 2,9% e, com isso, o salário mínimo pode chegar a R$ 1.421. O deputado catarinense Pedro Kizay, do PT, disse que a política de valorização do salário mínimo movimenta a economia. Quando a política de
15: valorização do salário mínimo agora vai ser a inflação mais o crescimento econômico, é importante que vai ter aumento real. E quando tu aumenta o salário, aumenta o consumo, aumenta a economia e aumenta o crescimento econômico, que em contrapartida, lá no próximo ano e nos anos seguintes, vai ter um aumento maior do salário mínimo. Todos ganham.
14: A nova lei também isenta do pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Física quem ganha até dois salários mínimos, ou R$ 2.640. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as reais distorções no Imposto de Renda e Sistema Tributário só serão corrigidas... Com a reforma. Muito importante
0: que quem paga mais imposto nesse país, que é quem consome a maior parte da sua renda, seja de alguma maneira beneficiado no que diz respeito justamente ao imposto de renda. Porque nós sabemos que essa distorção do nosso sistema tributário só vai ser corrigida pela reforma tributária que o presidente Arthur Lira liderou a aprovação na Câmara e agora encontra-se no Senado Federal para aprovação final.
14: Com o aumento da isenção do imposto de renda, mesmo quem ganha acima de dois salários mínimos também terá a tributação reduzida, embora o valor seja bem pequeno. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. Agora
1: são 17 horas e 20 minutos, repórter Rita Sade trazendo informação aqui dentro do nosso dia em notícia. Aplicativo Angelone é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. A Januário Máquinas tem uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. São 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo a satisfação total dos seus clientes. E a Impro, hein? conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais, solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Olha, nessa semana obra no bairro São Luís, lá em Timbé do Sul, que será um pavilhão de 1.964,4 metros quadrados, no valor de 2.951.186,87, teve o aterro concluído. O próximo passo será a execução da estrutura metálica da cobertura. Para falar sobre esse assunto, conversa agora, temos na ponta da linha, vindo nesse momento do município de Florianópolis, vindo lá da capital do estado, o prefeito de Timber do Sul, Roberto Biava, sempre muito solícito, nos atendendo para conversar com os ouvintes da Rádio Araranguá. Boa tarde,
5: prefeito. Boa tarde, boa tarde amigo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Prefeito Roberto Biava, pavilhão do bairro São Luís tem aterro concluído. Será, sem dúvida nenhuma, um reforço para a geração de riqueza, geração de empregos no seu município. Hein?
5: Exatamente. A gente se preocupa desde o início do mandato da gente, não só com a construção desse pavilhão. A gente tem um ônibus do um trabalhador hoje, que leva todo dia em torno de 60, 70 trabalhadores no turvo. A gente tem na área industrial, a gente já construiu um outro pavilhão em que de, investiu em torno de quase um milhão de reais também. É, a gente está dando toda a infraestrutura para as empresas que querem se instalar em Timbé e gerar emprego. É, esse pavilhão a gente espera que em torno de 200 empregos é, serão destinados às pessoas que moram aqui no nosso município. Eu acho mais do que justo, né? a gente investir para que as pessoas tenham emprego e melhorem melhor suas vidas. É, eu acho que a Prefeitura está no caminho certo, Secretaria de Planejamento nos ajuda sempre e estamos é, buscando, sim, mais empresas que instalar no Timbé e que a gente possa é, dar o, a força que essa indústria precisa para se instalar no nosso município. Prefeito, é, essa, sim, pode essa é, concluir. É uma essa é uma empresa grande que quer se instalar em nosso município, enfim. A gente está trabalhando para que cada dia mais a gente possa dar mais qualidade de vida para as pessoas que moram em nosso município.
1: Perfeito. O, o segredo é a alma do negócio ou dá para adiantar para a gente o nome dessa empresa?
5: Vamos deixar assim, porque a gente <risos> tem que fazer os sim. processos que tem que ser feitos, né? É, devidamente certinho, para depois a gente... É dizer quem é a empresa, tem mais do que uma querendo instalar no Timbé né? Olha Vamos assim. ver quem é que está apta para se instalar nesse galpão. Eu só sei que é em, em torno de 200 empregos, isso a gente fica feliz por empresas querendo instalar no nosso município. Nosso povo é trabalhador, nosso município também precisa disso e o município, né? É, que vai a cada dia melhor. Como eu sempre falo com a 285 saindo, eu, foi um divisor de águas para o nosso município. A gente é frente do para o poder do município, a gente vê quanto o município, é, o município é procurado por ter a 285 cortando o nosso município.
1: Prefeito Roberto Biava, para os nossos ouvintes que não conhecem a nossa vizinha e, e belíssima cidade de Timber do Sul, capital catarinense das montanhas e águas cristalinas, onde é que fica esse pavilhão?
5: Esse pavilhão é, é no loteamento São Luís, tem uma área da, do município lá, a gente é, resolveu é, construir lá, porque é um bairro grande, aonde onde muitos empregados necessitam desse emprego, é, já moram lá, é da área de confecção, e muitas dessas mulheres que já é, trabalham em turba em outros municípios podem ficar trabalhando no Timber e ganhando seu dinheirinho aqui. Então, eu acho que é um bom investimento em que a prefeitura fez. E e... Está fazendo, na realidade, né? Sim,
1: é, conclui esse ano ainda, prefeito?
5: conclui esse ano, se Deus quiser até o final do ano, está pronto, né? E, e afirma começo do ano que vem, se instala no município da gerando esses empregos.
1: Daqui a pouco o Timber do Sul, se continuar nessa batida, vai viver o, o pleno emprego, né, prefeito?
5: Exatamente. A gente tem, na área industrial, tem mais duas empresas que instalaram agora, uma da geração de lavação hospitalar, hoje emprega mais de 40 pessoas já, é, o empresário mesmo de Timber que começou e está querendo aumentar ainda mais, enfim, tem nove sob medida, tem uma outra de, de é, também se instalando agora, que é da questão metálica, então a gente gente, na frente da prefeitura tem que dar os caminhos, abrir, abrir as portas para que se instale em nosso município.
1: E toda e qualquer empresa que quiser vir para Timbé do Sul, novos empreendedores, ou mesmo os moradores de, de Timbé do Sul que quiserem começar um novo negócio, são sempre bem-vindos, né?
5: Sim, é só se procurar nós na Prefeitura Municipal de Timbé do Sul, a gente está aí é, na frente da Prefeitura para é, incentivar as pessoas que querem se instalar em Timbé, as pessoas que são no nosso município sabem que pode contar com a Prefeitura, e queremos sim, a cada dia, fazer um município nosso próspero cada dia melhor para as pessoas que aqui vivem e que venham de fora viver no nosso município.
1: Prefeito Roberto Biava, muito obrigado pelas informações. que mais agradecem são nossos ouvintes, principalmente de Timbé do Sul e aqui nos nossos municípios da região, né, para conhecerem cada vez mais né, Timbé do Sul cortado aí pela nossa, já já, não vou dizer mais futura, mas daqui a pouco, uma realidade BR-285 subindo a Serra da Rocinha até... O, o Planalto Médio do Rio Grande do Sul fronteira com a Argentina, enfim e boa viagem de retorno nossa programação sempre à sua inteira disposição
5: Obrigado, obrigado mais uma vez amor. obrigado pelo espaço cedido e a hora que necessidade de qualquer informação é só nos ligar muito obrigado e um bom início de semana para você, né? e que o Corinthians ganha hoje
1: <risos> Não vou dizer que vou torcer, mas bom jogo
5: Marcelo <risos> Uma boa tarde e um bom, um bom meio de semana para todos.
1: Prefeito Roberto Biava, lá do município de Timbé do Sul. Corintiano, uma barbaridade. E quem não tem o seu defeito, né? falando aí, então, É dessa questão do pavilhão, né? Pavilhão de, no, no bairro São Luís tem aterro concluído, a obra segue conforme o planejado, dando a, a estrutura para o local que proporcionará diversos empregos. Segundo o prefeito Roberto Biava, mais de 200 empregos diretos. E aí, naquela conta simples, né, cada emprego direto gera mais ou menos, aproximadamente, três indiretos, no universo aí de 500, 600 empregos, só nessa estrutura. Para o município de Timbé do Sul, isso é bom e... e, e e está na medida do necessário é aquilo que dissemos, daqui a pouco o Timber do Sul vive o pleno emprego e vai trazer novos moradores, é claro, com planejamento, com tudo muito bem feito, sabendo onde o município quer e vai chegar com certeza. 17 horas e 29 minutos, 17 e 29 e agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia. O mercado de fertilizantes do Brasil deverá se recuperar na safra 2023-2024, após ter sofrido o forte impacto dos preços altos desses insumos em meio a desdobramentos da guerra na Ucrânia na temporada passada, de acordo com participantes de um congresso do setor, hoje realizado em São Paulo. A relação de troca favorável fertilizante grãos ao agricultor está entre os fatores para o aumento da demanda após uma queda nos preços dos adubos garantir margens positivas aos produtores na safra que se inicia apesar de um patamar mais baixo nas cotações da soja e do milho. Além disso, há demanda para adubar novas áreas e recompor nutrientes no solo depois de uma redução na fertilização da safra 2022-2022. 2023 de grãos. No nosso entendimento, tem áreas novas que precisam ser corrigidas e trabalhamos este uh, ano pensando em certa recomposição. E a relação de troca é positiva", disse o sócio da MB Agro Alexandre Mendonça de Barros durante o evento da Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a CoperSuca. 29 minutos faltando para as 18 horas. Daqui a pouco tem o Dejair Inácio e o Momento Esportivo. Flavinho, chega aqui. Chega aqui, rapaz. Vem cá, vem cá. Não, vem cá. Agora te chamei. Tem que vir. Não tem essa de. Ah, não quero agora. Dá um, dá um tempo na, na conversa aí no, no WhatsApp, depois tu conclui, certo? É, conta para os nossos ouvintes que estão ávidos por informações no programa, sobre o programa que começa daqui a pouco das 19 às 20 horas. O Flávio Filho Cast, boa tarde.
16: Boa tarde, Alô. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Aranaguá.
1: Tudo bem com vossa excelência? Tudo, tudo tranquilo, né? Então conta a gente o que que teremos.
16: Hoje a gente tem o pessoal do Meleiro lá da, da capital, Opa, né?
1: Presta atenção. Tchau,
16: presta atenção. Mas pessoal da Nivea Doces, o Sávio e a Tatiane, a esposa dele, vão é falar sucesso, um pouco. É sucesso, é sucesso. Nivea Doces é sucesso, Ana é, A
1: rapaziada está ganhando o mercado dia após dia, né? Estiveram lá na festa do Colono de Turvo, venderam uma barbaridade. Que bom, né? né? É, é, é bom por quê? Porque é um pessoal que começou um negócio do zero, como diz o, o Lucas Casagrande, começou onde tudo era mato, né? Nesse uh -huh. segmento. E se dedica, trabalha mesmo, trabalha é, mesmo. Quem trabalha tem que ter resultado.
16: É. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história deles e tentar é, adquirir um pouco do sucesso, né, do segredo, do sucesso da receita, de sucesso da Lívia Sempre, tem, sempre tem uma dica. Tem, tem. Alguém pode, pode tirar algum, alguma uma coisinha diferente para botar no seu negócio também. Né?
1: Começa daqui a pouquinho das 19h
16: às 20h. Das 19h às 20h. tu, Saulo e Lucas não... Não. não extrapolar né? Hoje não.
1: <risos> Hoje não. <risos> no YouTube o pessoal deve procurar onde lá?
16: Flávio Filho Cast, canal no YouTube, segue lá. É, todas as terças das 19h às 20h a gente está com pessoas extraordinárias aqui. E tu que quer adquirir conhecimento, quer, quer um papo diferente, né? Geralmente as pessoas me abordam e falam, pô, o teu programa é diferente. Mas é porque é um papo diferente. Sim. né? Ele sai um pouco da, da curva da, da, dos programas radiofônicos tradicionais que tem, a gente acaba aprendendo de outra forma, um pouco diferente. Então, não que os outros programas não aprendam, todos Sim. aprendem, né? Mas é um papo mais descontraído e tal, mais leve. Mais leve.
1: Flávio Filho Cast, daqui a pouquinho das 19 às 20 horas, intervalo comercial.
17: Rádio Araranguá.
10: O dia em notícia. Patrocínio Supermercados Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Januário Máquinas Agrícolas e Impro. Nossa marca é sua proteção.
1: Nova Nissan Frontier Ataque de mil
15: por 219.990 na venda direta e novo Nissan Sentra a partir de 149.990 só na VIP car Nissan. e identifica
0: ZYJ734. Rádio Araranguá FM 95.5 a informação é em... imprimida.
1: 17 horas e 41 minutos, 17 e 41, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Olha, no Angelone Araranguá, todo dia é dia. É um festival, uma festa. Quem faz conta faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Lembrando que daqui a pouco teremos o Saulo Machado e o Lucas Casagrande na nossa conversa do dia, né? Aqui na, na sequência da nossa programação. também eu vou entrevistar aqui a Maria Elisete é, Ribeiro, Poçamar Ribeiro, ela que é secretária de educação lá do município de Turvo Hoje à noite tem evento, aliás, daqui a pouquinho lá no centro de eventos Professora Iriângela Unicarlesi sobre esse assunto Daqui a pouquinho entrevista a secretária municipal de educação lá do município de Turvo E agora tem ele, Dejaíl Inácio e o Momento Esportivo
10: Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Despachante. Casa das Baterias e Espetinho Vitória.
1: Ô, ir, Inácio, o Criciúma vai querer mesmo é, mais um, um título da Série B do Campeonato Brasileiro? Boa tarde.
18: Boa tarde, Alaur, boa tarde, ouvintes. Por que não, né? Um título é sempre bem-vindo. Ainda... Primeiramente,
1: obrigado pelo chá. Vai. De nada, né? O Cristiano aqui não é um pede outro, né? Senão, não, não, vai abusar, né? É, tá é. bom por hoje. Amanhã eu peço outro. É. Que história é essa? Conta pra gente.
18: Pois é, pois é o, o a Laura. O seguinte, começou com
1: o Atlético Mineiro, né? Começou com o Atlético Mineiro,
18: que pediu alguns meses atrás, né? É, já faz quase um ano, na verdade, para ser bem sincero. Que fosse homologado o título brasileiro de 1937. 37? 1937. Era futebol já? Era futebol já. Na época que jogava em potreiro, jogava naquelas gramas parecidas, enfim, com muitas, mas tinha jogador técnico, né? Uhum. Na, e o Atlético conseguiu. A CBF considerou o Atlético não só campeão daquela época, como também o título de primeiro campeão brasileiro da história, porque esse título valeu como campeonato nacional, que foi disputado eh, regionalizado ou seja, equipes de várias regiões do país, hum. inclusive tinha equipes do Sul e tudo mais, enfim, na época a dupla Grenal disputou esse campeonato e tudo mais, o atleta foi campeão dessa competição, que era apenas um torneio. Então foi considerado campeão brasileiro porque envolveu equipes do país todo. Sobre o Criciúma, ah, na verdade quem entrou né, na Federação Paraibana de Futebol Homologando esse título, pedindo esse título de 1986, foi o presidente da equipe do 13 da Paraíba, o Arthur Bolinha. Por que, que o presidente do 13 da Paraíba pediu o título para o Criciúma? Porque, na época, o 13 disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu acesso. Hum. 13 da Paraíba, Criciúma, o Central do Pernambuco e também a Inter de Limeira de São Paulo, as quatro equipes, cada uma venceu o seu grupo que disputava a competição. Eram os módulos, né? Eram os módulos na época, cada um venceu o seu, o seu grupo. Naquele módulo vermelho, que era considerado, aliás, o módulo amarelo, que era considerado, então, a Série B do Campeonato Brasileiro. A segunda divisão na época, que hum. Série B foi depois que o Palmeiras caiu em 2002, né? Daí virou Série B, Sim. Série C, aquela coisa toda. Ou seja, eles acessaram a elite do futebol brasileiro em 87, porém não foi considerado nenhum campeão naquela ocasião. Porque Sim. na época não, não tinha o campeão da, da segunda divisão. Tá, então querem quatro campeões? Então, como na ocasião não foi feita uma finalíssima, uhum. e muito menos um quadrangular ou qualquer outro tipo de disputa, ou seja, o 13 pede, né, fez esse pedido aí à Federação da Paraíba, que vai encaminhar a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, homologando os quatro clubes campeões da Série B, portanto, de 1986, sendo assim a primeira Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é um pedido. E o Cristina pode ser, sim, homologado campeão naquela ocasião. Lembrando que o Cristina já tem, né? Em disputa ganha a Série B do Campeonato Brasileiro de 2002. É, o Cristian ganhou na bola, jogou Sim. e ganhou naquela ocasião. Se for considerado, aquela fotinha de 86, o senhor já pode botar campeão da segunda divisão, né? a segunda divisão ainda de 86. Mas
1: né? tem que botar embaixo, junto com o três da Paraíba, o outro time. Título dividido em quatro, <risos> ou seja,
18: 25% de cada um. Naquela época, o time do Criciúma foi a segunda temporada que o Criciúma utilizou a camisa tricolor. Sim começou em 85. Meados de 84 teve aquela reunião e em 85 virou Criciúma tricolor amarelo, preto e branco. Na época o goleiro Luiz Henrique, o atacante Vanderlei, que é o maior artilheiro que da história era, do Criciúma, campeões
1: catarinenses,
18: né? Isso teve o Jorge Veras, o Sarandi, o Sarandi depois participou do título da Copa do Brasil de 91, do Tricampeão Catarinense, o Rached estava naquela ocasião também, além do capitão Itá. Uhum. Esses jogadores são um dos alguns, né, dos atletas, enfim, que estavam portanto nesse, entre as pessoas falando nesse título de 85 que na verdade não teve final. Cada um foi campeão do seu grupo na época da segunda divisão, mas não foram homologados, aí não teve uma disputa final dessa competição. Apenas acessaram, né? Ingressaram na elite do futebol
1: nacional depois. Crisilma, um conselho, foca na série B desse ano. Esquece 86, deixa Vai ganhar 2023 primeiro. É, deixa lá pro 13 da Paraíba. <risos> Falando nisso, Série B do Brasileirão de 2023. Série B do Campeonato Brasileiro que não tem jogo hoje,
18: mas começa amanhã. Amanhã terá uma partida apenas. Novo Horizontino recebendo a equipe do Ituano. É importante para o Criciúma, né? Porque o Novo Horizontino é o quinto colocado com 42 pontos. Se vencer, vai a 45, ultrapassa o Criciúma Esporte Clube, ou seja, o Cristiano vai dar aquela secadinha. Esse jogo será lá no Jorge Ismael de Bias, é, lá em Novo Horizonte, Novo Horizonte em amanhã às é 19 horas. Na quinta-feira, jogo de verdes. Juventude Chapecoense no Alfredo Jaconi, hum. 21h30, portanto, de quinta-feira. Um único jogo também. Na sexta-feira, teremos dois jogos: Vitória e Mirassol, lá no estádio Barradão, 19h15. Às 21h30, teremos Londrina e Tombense no estádio do Café, em Londrina. No sábado, teremos Havaí contra o Atlético de Goiânia, 15h30. Às 17h, Ceará contra o Criciúma, portanto, no sábado, dia 2 de setembro. Criciúma jogando aí. O primeiro jogo, numa sequência de dois jogos fora de casa, esse contra o Ceará no Castelão e depois contra o Sport na outra rodada na Ilha do Retiro ainda no sábado teremos ABC contra o Sampaio Correia também às 17 horas e Guarani contra a Ponte Preta esse jogo clássico né lá no estádio brinco de ouro da princesa às 18 horas no domingo teremos lá no lá em Goiânia Vila Nova contra a CRB 15:45 às 18 horas o complemento da rodada também ainda no domingo o jogo de rubro negros Botafogo de Ribeirão Preto contra o
1: esporte de Recife Copa Sul-Americana
18: Copa Sul-Americana, hoje o Corinthians pode ser o primeiro semifinalista da competição é. deste ano 2023 Estudiantes contra Corinthians esse jogo daqui a pouco lá em Madela Plata Lá na Argentina, o Estudiantes que perdeu o primeiro jogo aqui precisa reverter essa desvantagem, né? Foi belíssima para o belíssima Corinthians.
1: Mar del Plata, cidade é. litorânea turística da Turística, Argentina.
18: inclusive. Já estivesse por lá? Você hum. que visita muito aquela região? Não vem ao caso.
1: Não vem ao caso? Não então vem tá bom.
18: O Estudiantes que precisa reverter. Já o Corinthians joga pelo empate, né? Venceu o primeiro jogo, placar de 1 a 0 Lembrando que esse jogo é hoje às 21h30. Amanhã teremos mais brasileiros em campo. Também na Argentina, o Defensa e Justiça recebe a equipe do Botafogo. O primeiro jogo na semana passada aqui foi um a um. Lembrando um fato lamentável, Alaur que aconteceu hum. agora... Agora, à agora, tarde, agora? Agora, tarde, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Hum. Assim como o Botafogo estava chegando no aeroporto para o embarque rumo à Argentina... Hum. O, a torcida do Fluminense estava saindo, já que a delegação do Fluminense, meia hora antes, também tinha pegado o voo rumo ao Paraguai, hum. onde vai enfrentar na quinta-feira a equipe do Olímpia, também pelas quartas de finais aí da Taça Libertadores da América. O que aconteceu? Problema. Torcedores do, do Fluminense atacaram o ônibus com a delegação do Botafogo. E por quê? Foram avejados aí com pedras, enfim, uma das pedras é, acabou atingindo uma das janelas do ônibus e perfurou, furou a janela, caiu a pedra dentro do ônibus uma pedra aí aproximadamente
1: tamanho aí um. então
18: não uma era uma meia pedra, mão de né? uma é, palma de uma mão mais ou uma menos
1: uma J paralelo é uma, e pipi, uma né?
18: palma de uma mão mais ou menos tamanho da da pedra Acab não atingiu ninguém ninguém se feriu né no arremesso dessa pedra mas o certo é que torcedores dos Fluminense acabaram arremessando essa pedra no contra o ônibus da delegação torcedores do Botafogo não, né? torcedores Vândalos, né é, tem outros é, esses não torce, né isso aí nome. vão para fazer arruaças, digamos assim né é. Então, seguindo aí a sequência, na quinta-feira teremos São Paulo contra a LDU, esse jogo no estado do Morumbi, primeiro jogo foi 2x1 um para a Liga Desportiva Universitária, lá no Equador, agora São Paulo tem que fazer dois gols de diferença. E também Fortaleza e América Mineiro, esse jogo que será lá no Ceará.
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o tempo. Está amanhecendo, está tá, tá anoitecendo, tem tá, um entardecer bonito, né, azul, vindo um... um... Um vento lá do, dos Andes, da, da Bolívia. Mas... mas tem um sol
18: que está envermelhando o um horizonte não vendo também. Não tem
1: sol nenhum. Eu tem, acho que tem. é um prenúncio para alguma coisa diferente hoje em Porto Alegre, mais precisamente no, no Beira Rio. Né, Omar Costa, que está dando um joinha para a gente lá na nossa live do Facebook. O que, é que tu me diz, Aldejair Inácio? Há espaço para uma zebra hoje. Daquela galopante no estádio Beira Rio ou não? Olha,
18: se tratando de futebol, se tratando de Taça Libertadores da América, tudo é possível. E se tratando de internacional? Tudo principalmente. É, é, se tratando de internacional, tudo é possível. Mas agora o Inter está um time mais coerente, né? Tem mais coerente. O Inter contratou aí três peças que deram equilíbrio ao time. Eu acho que não há espaço para uma loucura. Talvez, claro, o Bolívia hoje, para virar aí, tem que ser uma noite para não dar nada certo para o Internacional e dar tudo certo para a equipe do Bolívia. Pode acontecer? Pode. Mas isso eu acho que. É, digamos que tem uma possibilidade muito pouca, né?
1: Expressão nova no futebol, tu dirias que o Bolívar hoje vem de sangue doce? Olha, sangue doce não, mas vem para fazer o crime.
8: É,
18: vem para fazer o crime. Porque sangue doce não A dá.
1: responsabilidade hoje é toda do internacional. É, mas é aquela Joga coisa. Joga em casa, tem a vantagem na mão, tem, tem o, um, o melhor elenco, é, enfim, tudo é melhor do que o Bolívar mas lembrando que a única
18: vantagem no Internacional, claro, a não ser também de jogar no, no Beira Rio que vai ter mais de 50 mil torcedores hoje, é só empate é só como tá o jogo hum. como começar e como terminar ele tá classificado mas se o Bolívar fazer um gol, vai parar a disputa de pênaltis então, é uma senhora então, vantagem. É uma senhora vantagem, mas é um gol. É um gol de vantagem. O jogo começa uma com zero para o Internacional. Hum. É uma vantagem, claro, maiúscula, ainda mais conquistado lá naquela altitude de La Paz, de, dois, de 3 mil, quase 4 mil metros, 3.850. Mas o Internacional hoje, se vier, se, se vier hoje, é, tipo o QDA não inventar nada... O Internacional passa, agora o seu Eduardo puder inventar que, alguma que coisa. Mas o que ele pode inventar? Mas ultimamente, os últimos três jogos, ele hum. tá fazendo a coisa certa, tá botando as peças certas em campo, hoje ele não vai contar com um dos, do, da, dos pilares, digamos assim, da defesa, que é o zagueiro Vitão, o Vitão acabou machucando no jogo lá do, do estado hum, de Maracanã no final de semana, é. mas no seu lugar vai jogar o Nico Hernandes, colombiano que jogou bem lá em La Paz na semana passada, também jogou lá no, no Rio de Janeiro, Feita numa sequência de jogos, será ele e o argentino mercado da defesa. Na verdade, hoje o Inter tem apenas quatro jogadores que entraram em campo no time titular que nasceram no Brasil. Pois é. Eu o Maurício...
1: Vou, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Né?
18: É. O Maurício, o Alan Patrick, o Wanderson e o René. Os demais todos estrangeiros. Inclusive o Johnny, que fala português, é filho de mas, catarinense, mas nasceu
1: nos Estados Unidos. Mas, <risos> ah, ah, eu estava confundindo aqui o Johnny com o John. O John foi negociado, né?
18: O John foi negociado. Foi. É,
1: tá quando no chegou gol espanhol já. Né? Quando no Vaiadolis, não tem nada. Né? Quando chegou no Internacional, vindo do Santos, chegou arrumando a casa. Porque o goleiro que o Internacional estava até ali, né? O Keiler. Estava entregando uma atrás da outra. Aí o, o John chegou, é, teve ali os dois, três bons jogos, garantiu alguns resultados. Mas depois aí veio o goleiro da seleção uruguaia e tomou conta do pedaço. Né?
18: É que, na verdade, o, o seu Rocher. Sérgio Rocher. É titular da Seleção Uruguaia. Jogou uma Copa do Mundo. Aí o Inter trouxe para o meio de campo, que tinha um problema grave, trouxe dois jogadores. Hum. O Charles Arangues e o Bruno Henrique. Bruno Henrique é aquele mesmo, do Corinthians, do Palmeiras. Tchau. Os dois não tem como jogar junto que jogam na mesma posição. A segunda hum. volância, o chamado camisa 8. Mas quando o Arangues sai, que entra o Bruno Henrique, o jogo fica o mesmo. São jogadores experientes, jogadores que sabem conduzir uma partida. E trouxe para frente o Ener Valência que é um jogador que conhece taça Libertadores da América, conhece o negócio de altitude, como jogou bem semana passada lá, jogou também a última Copa do Mundo pela seleção equatoriana, enfim, jogadores experientes. Isso aí faltava no time internacional. Aí ali, a, ali isso aí, com a experiência por exemplo do Alan Patrick, hum. que é um jogador que também dita ritmo de jogo e esses aí estarão todos em campo hoje.
1: O Internacional, hoje eu escutei na imprensa do Rio Grande do Sul, que às vezes, a exemplo da imprensa de Florianópolis, exagera um pouquinho na dose. Para não dizer muito, né? É, disseram que o Inter é quase uma seleção mundial. Não, não, daí se falaram isso, ou oh, tu entendeu mal, olha. Não, não, eu só não estava gravando para comprovar, mas de fato falaram isso.
18: Vom, vamos falar aqui então, jogadores. Ah, Rocher. Realmente, joga na Seleção Uruguaia. Tá. O Mercado, jogou a Copa 2018 pela Seleção Argentina. 2018, não foi a última passada. Ele jogou no banco. Não, ele chegou a ser titular. Hum. Na época ainda jogava de lateral direito. Tá. O Arangues jogou duas Copas com a Seleção Chilena. E depois temos o Valência Valencia, jogou a última Copa. Pelo hum. Equador que não classificou. Não. Então, não é seleção, olha, olha o desempenho. Então, não é Seleção Mundial.
1: Quatro, quatro jogadores é, que atuaram eles, em eles torneios se... mundiais.
18: Eu acho que eles deram uma, uma subidinha, né? se empolgaram, é, eles estão digamos empolgados.
1: assim. Né? O, o intervalo e esse, a, essa empolgação, ele responde a essa chamada? É aquela coisa, né? Aquela, Tem time para tudo isso?
18: A virada sobre o River Plate acaba dando uma euforia, porque poucos brasileiros na história conseguiram fazer uma virada daquela, porque foi uma virada épica. Hum. Você virar um jogo, aí depois toma, né, digamos assim, um empate, né? o um empate dos resultados, nós somos os resultados no, nos acréscimos, depois ganha nos prêmios, da forma que ganhou, é uma virada épica, uma vitória épica também. E depois vai lá e vence na, na altitude de La Paz, é mais brava ainda essa vitória. Mas, claro, tem que ir com calma, que é apenas quartas de finais, né? Lembrando que se passar, pega nada mais, nada menos do que Olímpia ou Fluminense. O Fluminense não tem libertadores, mas é um time cascudo, um time chato de se jogar. E o Olímpico tem três libertadores, né? Já fez o crime aí contra o
1: Flamengo. Que faz muito tempo também, né? Mas, é, mas sempre do, incomoda. Do, do, do Olímpia, né? Mas sempre incomoda. Século
18: passado, né? É, mas sempre incomoda. E se o Fluminense não faz aquele golzinho lá no final, é. certamente na quinta-feira ia apanhar lá, na, lá, lá, lá em, como é que é? no estádio o Defensor de Del
1: Chaco. Mas o placar para hoje? Internacional e Bolívar? Hoje? Não, um 2x0 tá
18: bom. 2x0 é. pro Bolívar. No máximo, no máximo isso aí. Nada, aí tu também tá de sacanagem.
5: É?
1: Então tu acha que o um Inter ganha é assim? Fácil? Na,
18: na escuta, o Jean Carlos. O Jean Carlos. O Jean. Filho do Nenon Fontoura. É
1: gremista, é flamenguista, é
18: colorado. Flamenguista. É, flamenguista. é, então vai ser é, ele, ele é flamenguista, tem um pouco de Criciúma, tem é mais um 10% torcedor, de colorado. É um
1: torcedor eclético. É, é eclético.
18: Como o pai dele, não né? O pai
1: dele ele tem 3, 4 times. Um amigo perde. meu diria que ele é um torcedor epilético. Epilético. <risos> Abraço
18: grande, Jean. Então hoje teremos então Inter e Bolívar, daqui a pouquinho às 19 horas, no é. estádio Beira Rio. Amanhã tem Palmeiras Deportivo Pereira. Esse aí já está classificado, né? Esse aí deve estar tá classificado. Não sei. Ele o 4x0 fora de casa um, lá na Colômbia no Deportivo Pereira. Agora em casa pode perder por três gols de diferença. Hum. Palmeiras pode se considerar na semifinal aí da Taça Libertadores da América. Esse jogo amanhã 21:30 21h30 no mesmo horário. Aí tem uma briga de foice no escuro. Racing e Boca. Aí é jogão. Aí é jogão. Aí é jogão, aí o bicho pega. E na quinta-feira, completando aí as quartas de finais da Taça Libertadores da América, teremos Olímpia contra Fluminense. Primeiro jogo, deu o tricolor das Laranjeiras 2x0 no estádio do Maracanã.
1: Ou seja, ainda vivos na competição continental, temos um gaúcho, que não é o Grêmio, é o, é o Inter, né? O, um carioca, que é o Fluminense. E um paulista. E um paulista, que é o... Palmeiras. Palmeiras. Um dos três pode chegar perfeitamente na final, né?
18: É, pode dar, por exemplo, Palmeiras e Inter ou Palmeiras e Fluminense, né? Porque tem dois brasileiros de um lado
1: e eu... um de outra, outro e lado o da Palmeiras chave.
18: está do outro lado da chave.
1: Ou, ou seja... pode dar Boca e Olímpia, né? Ou seja, <risos> se tivermos o confronto, se o Fluminense passar e o Inter também, já teremos um brasileiro na final.
18: É, já é garantido, né? Já é garantido. Um brasileiro na final. Aí na outra semifinal, possivelmente Palmeiras contra Racing ou Boca.
1: É... E... Ali
18: deve avançar, né? É... Aí ah, é outra a, pedreira. Aí é a, a, a
1: conversa é diferente.
18: É, eu digo Racing ou Boca porque foi 0x0 o 0 primeiro jogo e amanhã vai ser outra pauleira. Uhum. Amanhã... A decisão é onde? Na, na Bombonera? Ca... Não, é lá na casa do Racing. Assim. Na Bombonera foi 0x0. 0. Tá certo. Vini Júnior,
1: cortado da seleção brasileira. Por quê? Lesão, lesão,
18: atuou o um. Real Madrid, mais um por lesão, cortado então, por lesão, aí foi convocado o Rafinha, o Rafinha do Barcelona, cortaram do Real Madrid e convocaram mais um que atua no futebol espanhol, que é o atacante Rafinha, que inclusive, o Alaor, hum. disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele que pela seleção em 16 jogos marcou 5 gols entre é, Copa e amistosos enfim, tudo mais, e jogos das eliminatórias também, ele foi convocado então para suprir a ausência aí do Vinícius Júnior cortado da seleção brasileira. Rafinha de volta à seleção. Ele que não foi convocado naqueles jogos que o Ramon Menezes comandou. E foi convocado agora nesta lista do Fernando Diniz. Lembrando que os jogos da seleção acontecem nos dias 8 de setembro, contra a Bolívia, lá em é... Belém do Pará. Semana que vem, né? Na semana que vem. Não, na outra É, na semana que vem dia 8 contra a Bolívia lá em Belém do Pará e depois na outra semana, dia 12 de setembro, aí contra o Peru lá em Lima
1: Tá certo, seu Dejair Inácio 18 horas e um minuto, obrigado voltas amanhã?
18: Com certeza, nesse mesmo horário, um abraço.
1: Abraço Dejair Inácio e o um momento esportivo
18: Mecânica Silmar há mais de dez anos satisfazendo clientes Mecânica em geral, motores, transmissão, suspensão, freios, injeção eletrônica e oficina especializada em câmbio automático. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos, nacionais e importados. Mecânica Silmar, Rua Eduardo Bertolino de Araújo, U91, Coloninha Araranguá. Sua satisfação é a nossa maior recompensa. Fone também o WhatsApp, 3522-2461.
10: Atenção, atenção! Quem tem veículos com placas final 8 que não parcelou o IPVA do seu carro, você tem até o dia 31 de agosto para pagar em cota única. Então evite filas, economize tempo e não tenha transtornos. Contrate os serviços do Roberto Despachante. Todos os serviços em um único lugar. Roberto Despachante, Avenida 15 de novembro, 1199, Centro de Araranguá. Telefone e WhatsApp 35220533.
1: Mês de promoção na F3M Materiais de Construção. Piso 50 por 50 classe A, a partir de 20 e 90 ao metro quadrado. Pisos das mais variadas marcas, modelos e formatos. Temos também aberturas de vários modelos e tamanhos, além de preço especial em telhas translúcidas para pergolados. Nos visite faça um orçamento e confira essas e outras ofertas. F3M Materiais de Construção, o Lojão Avenida 7 de Setembro, Vila São José, Araranguá Telefone 3524 0400. Na Casa das Baterias em
4: Araranguá, você encontra todos os tipos de baterias para todos os tipos de veículos, inclusive para no-break, tudo das melhores marcas do mercado. Na Casa das Baterias, você economiza com o melhor preço da região. Casa das Baterias, há 50 anos com você. Rua Severino José de Souza, 165 Próxima Colina, Cidade Alta, Araranguá. Telefone WhatsApp 999364672.
14: trabalha agora? Está
19: com fome? Então passe no Espetinho Vitória na Praça Ercílio Luz em Arananguá e saboreie o melhor churrasquinho do Brasil. Espetinhos de carne e coraçãozinho. Hum, que delícia! E a qualidade que só Espetinho Vitória tem. Venha saborear o Espetinho Vitória diariamente na Praça Ercílio Luz frente à Igreja Matriz de Arananguá e também nos jogos de futebol na Arena Poliesportiva Municipal no bairro Mato Alto de bem tintas,
10: o lugar completo para você. Informa a próxima atração. A seguir, a Hora do Ângelos.
15: Pensou em comprar tintas? Pensam em DeBem Tintas do Balneário Arroio do Silva. A única loja especializada em tintas domiciliar da cidade. Linha completa da ResiColor, Renner e Tinsu, a de Souvenil e Osmocolor. Os melhores preços e condições da região em um único lugar. Então cuide bem da sua casa. Cuide com DeBem Tintas. Na Avenida Santa Catarina, frente à Prefeitura do Balneário Arroio do Silva. Fone 3526 1004 ou WhatsApp 99928 8542. DeBem Tintas, o lugar completo pra você.
20: Nota de falecimento. Ocorreu hoje o falecimento de Lorival Emerim aos 78 anos. O corpo está sendo velado no Salão Comunitário do bairro Santa Catarina. A família enlutada convida os demais parentes e pessoas de suas relações para seu sepultamento, que será nesta quarta-feira às 9 horas, havendo antes celebração de corpo presente. Noticiamos o falecimento de Lorival Emerim aos 78 anos.
4: Momento de reflexão e fé. A Hora do Ângelos.
15: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
4: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
17: Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar.
1: No Angelone, todo dia
12: é dia de economizar. Quem faz conta, faz feira no Angelone, porque lá
15: todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone e não escolhe o dia, porque na feira e no açougue você encontra o melhor
1: preço e as ofertas mais imbatíveis para você abastecer sua casa. Vem
4: conferir: só no Angelone, todo dia é dia de feira e açougue.
6: Olá, pessoal. Aqui é Maurício Pereira e estou passando para lembrá-los que toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, temos um programa Blues e Jazz no rádio. FM 95.5, Rádio Araranguá. Espero vocês aqui. Um grande abraço. Você está ouvindo
4: Rádio Araranguá.
0: Você sabia que, na União, você pode comprar sua passagem antecipadamente, garantir sua viagem e ainda escolher o assento que deseja? Faça sua compra em um dos nossos guichês de atendimento presencial ou, se preferir, de forma online pelo WhatsApp ou site EmpresaUnião.com.br Viaje Seguro. Vá de União. A Secretaria de Planejamento Urbano torna público o edital de audiência pública do Plano Diretor Municipal de Araranguá e convoca a população em geral para participar da audiência pública. Dia 5 de setembro de 2023, terça-feira, às 19h, no Auditório do Samai, localizado na Rua Expedicionário Iraciluquina, 711, bairro Uruçanguinha, município de Araranguá, Terra Nossa.
9: Feirão premiado Auto Select Veículos. Comprando seu carro no feirão, você ganha transferência. Estoura um balão e ganha um brinde. E ainda, você concorre ao sorteio de mil reais.
1: Dias 31 de agosto e 1 de setembro. Das 8 da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia.
15: E no dia 2 de setembro, sábado, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, também sem fechar ao meio-dia. Área Kids para a criançada e dezenas de ofertas em automóveis para você. Venha para Auto Select
1: Veículos. Avenida 7 de setembro, 12 e 60, no centro de Araranguá ao lado da Fiat Duna.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no Zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Estamos apresentando o Dia em Notícia.
1: Eis que agora são 18 horas e 11 minutos. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia, que também tem o oferecimento de Angelone Araranguá. Aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho? É bem simples? Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana. Novas ofertas. Aplicativo Angelone Baixe, Ative e Economize. E a Januário Máquinas em 26 anos de respeito ao homem do campo. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Música a Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais, com selo de qualidade da Impro, empresa nossa que é daqui. Informação que acabou de chegar e nós vamos trazer também a conhecimento de você, nosso ouvinte. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, anunciou durante reunião dos parlamentares hoje terça-feira, dia 29, que vai acompanhar de perto as transferências especiais que serão repassadas pelo Estado aos municípios. O presidente da comissão, deputado que também é daqui do extremo sul catarinense, deputado Tiago Zilli, do MDB, apresentou o um relatório que detalhou a articulação do grupo para viabilizar a aprovação do projeto de lei, o PL 291-2023, que regulamentou os repasses por meio das transferências especiais. Especiais. Agora nós temos aqui é, uma entrevista com o deputado Tiago Zilli, entrevista produzida lá pela assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, falando sobre esse assunto.
8: A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa se reuniu nesta terça-feira para debater o relatório elaborado pelo colegiado sobre a situação das transferências especiais voluntárias de recursos do Governo do Estado para os municípios. O documento acompanha mais de 500 projetos de ações das prefeituras aprovados pelo Poder Executivo Estadual. Esse tipo de repasse recebeu nova regulamentação neste ano, com a aprovação na LESC de um projeto de lei que fixou as regras e requisitos para esses pagamentos. A iniciativa de autoria do governo catarinense foi construída a partir de um processo liderado pela LESC, com a participação do Tribunal de Contas. O deputado Thiago Zilli, do MDB, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, destacou a importância da nova lei para a garantia dos repasses.
9: Com o PL 291, nós regulamentamos a lei, é, autorizamos também e protegemos os municípios na questão de, nesse tempo parado que o dinheiro ficou aplicado, que esse recurso ficasse com o município e também autorizasse o governo do estado a transferir para aquele prefeito que pegou o recurso de caixa do seu município e terminou a sua obra, que às vezes não era obrigação dele, mas que ele fosse ressarcido. Também autorizamos que os servidores estaduais não fossem responsabilizados porque ficou um tempo parado essa, essas obras.
8: Isso deu segurança jurídica para todos os servidores. O assunto já foi tema de audiência pública realizada pela comissão no mês de maio. Na ocasião, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todo o Estado estiveram presentes para debater o tema com os parlamentares. Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Mesquita.
1: 18 horas e 16 minutos, 18 e 16 ah, o fato né? acontece, se transforma em notícia e rapidamente você acompanha aqui na programação da Rádio Araranguá. Bem, daqui a pouco teremos lá no município de Turvo, mais precisamente no centro de eventos, professora Ilha Angeloni Carlense, a palestra gratuita, hein? Gratuita, com o tema Muito Prazer, Sou Autista. Agora, na ponta da linha, para falar sobre esse assunto, Elisete Maria Poçomai Ribeiro, secretária municipal de Educação de Turvo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa programação, secretária. Tudo já nos conformes, tudo preparado para o evento que começa daqui a pouco? Alô, secretária. Está nos ouvindo? Agora Estou. Tudo preparado para o um evento que começa em instantes?
19: Sim, estamos bem preparados, esperando que todos os torvenses, os municípios os vizinhos também, que convidamos né, para essa palestra sobre autismo, gratuitamente. Né? E sabemos que é um tema hoje muito discutido, né? e poucos, pouco ainda a ciência é, explica muito sobre isso, porque é um fato muito novo. E está inserido no nosso meio, né? Então, por isso que trouxemos este palestrante, que nada melhor do que ele mesmo, que é um autista, né? Por isso o tema diz, né? Trazer, eu sou autista, né? E esperamos que a população venha, porque essas crianças que hoje são pequenos, né? Eles vão estar inseridos no nosso meio, na nossa comunidade. E como vamos é, lidar com isso? É... Quando o Marco diz assim, né? Ele diz que a deficiência não impõe tantas limitações quanto a falta de oportunidades. E é isso que nós queremos, que no nosso município dê oportunidade a essas crianças de crescerem.
1: É, secretário, uma palestra um evento como esse. Ele serve para todos, né? Claro, principalmente para as famílias é, dessas pessoas, desses meninos, meninas, futuros cidadãos turvenses. Que, que tem o, o autismo já constatado, né? mas também para toda a sociedade que, afinal de contas, convive com essas pessoas, né?
19: Exatamente, né? Porque, assim, é, o pessoal acha que o autismo é uma doença, não é uma doença, né? É uma característica dele como ser humano, né? Então, assim, precisamos conhecer para poder lidar com certas características que eles possuem que são um pouco ou às vezes até bastante diferente das nossas características de pessoas normais. Né? Então por isso que a iniciativa da, da gestão Sandro e Oswaldo, juntamente com a Secretaria da Educação, tomamos esta liberdade né, de chamar né, mais um não é que é o primeiro já? Né? Nós já vemos desde a gestão, do início da gestão do Sandro, Falando sobre isso, nosso prefeito Santos Sirimbello, né? Temos discutindo isso aí, porque já é um agravante e nós precisamos conhecê-los, é como você falou, né? Eles vão estar inseridos na nossa sociedade, e por que nós vamos tratá-los diferente? Só se nós não conhecermos, né? Então, Sim. claro que precisamos ter um olhar diferenciado, né? Mas nós temos que dar oportunidade, tanto quanto os outros.
1: É, o conhecimento sempre é um grande aliado, né? E do outro lado, a ignorância sempre é uma grande inimiga e deve ser combatida, né, secretária?
19: É, exatamente, né? Eu comento muito isso, que a ignorância faz nós tomar, tornarmos é, determinadas medidas que não são coerentes, né? Sim. Porque por falta de não conhecermos, né? De nós, é, se nós olharmos no nosso meio, nós que já somos adultos, nós, se parasse um pouquinho para analisar cada um de nós, muitos seriam diagnosticados como autista, Sim. né, mas na época a gente dizia que a criança era imperativa, era arteira, é, não parava quieto porque era mal educado, né, hoje já existe tudo um, claro que existem muitas, é, temos que analisar, né tem que ter um laudo médico, claro, não somos nós como na área da educação, pedagogo, áreas das licenciaturas, mas a gente já tem um olhar diferenciado, né? é claro que nós precisamos sim de um, um outro profissional analisando, que é a parte do neuropediatra, né? O psicólogo. Eles precisam estar junto conosco para fazer essa somatória de conhecimento e nós podermos dar um laudo que seja o mais preciso possível, né?
1: E, e no dia a dia escolar, a, a administração municipal de Turvo oferece toda essa estrutura de profissionais também, né, secretária?
19: Então, é certamente, né? Porque existe a lei 17.143 que diz, né? É, é chamado de segundo professor de turma, né? É não é bem um, um professor, porque o pessoal confunde com o professor titular. É aquela pessoa que auxilia essa criança, porque o autista ele tem uma certa dificuldade de interação, de integração. Ele tem um momento dele que ele tem é, ele tem vontade de avançar na criança, os coleguinhas, né? Então, assim, esta pessoa que nós chamamos é, de monitor, de estagiário, ou segundo professor, ele tem que realmente estar atento para cuidar dessa criança, para ele não se machucar, não machucar o colega. E tem um momento que ele se estressa muito fácil, ele tem que sair da sala regular, sabe? Ele tem que ir uma outra sala onde ele precisa, às vezes, ficar sozinho para passar aquela... É, sente, assim, estafa, sabe? Um cansaço que aquilo ali para ele não serve mais, né? Então, para isso, o Sandro, a gestão dele, sempre comentamos isso, da necessidade, todas as turmas que têm a criança com diagnóstico de autismo, tem essa pessoa, né? Esse monitor, esse estagiário ou segundo professor de turma, que às vezes o pai confunde, né? Ah, se tem três autistas, tem que ter cada um seu. Não, não é o seu, é a turma, a lei mesmo diz, né? 17.143, é o segundo professor de turma.
1: Muito bem, e o evento começa daqui a pouco e todos estão convidados. Então,
19: exatamente, vamos fazer o convite aí, pessoal, Isso. vamos lá, né? Às 19h30, a gente dá o início à palestra, contamos com todos vocês, e também quero agradecer a Rádio por me dar essa oportunidade de estar aqui convidando todos vocês, inclusive vocês aí, né? Estaremos cá, lá.
1: <risos> Boa noite, secretário.
19: Então... Boa noite, muito obrigado pela oportunidade.
1: Tá aí, Elisete Maria Poçamar Ribeiro, secretária de Educação do município de Turvo, começa daqui a pouco a palestra gratuita muito prazer, sou autista com o Marcos Petri escritor, palestrante, músico produtor de conteúdo e autista. Começa daqui a pouco às 19h30 lá no Centro de Eventos, professora Ilha Angeloni Carlessi. intervalo comercial na volta, tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande tem a nossa conversa do dia.
0: Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: Eis que estamos de volta com o nosso dia em notícias, são 18 horas e 32, minutos 18 e 32. A torcida colorada contando os minutos, fazendo contagem regressiva para o confronto que começa daqui a pouco no Beira Rio, quando, segundo eles, os Colorados, o Inter vai carimbar o passaporte, né? Para a próxima fase da competição da Libertadores da América. O adversário é o glorioso Bolívar da Bolívia, que joga lá no estádio Hernando Siles. Muito muito bem. Olha, falo pra você que o nosso dia em notícia tem o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você também ainda, Januário Máquinas. Força, potência, durabilidade, confiabilidade que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção da Januário Máquinas e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade com a assinatura da Impro. In agora no programa a nossa conversa do dia a conversa do dia seu Saulo Machado, boa noite tá recuperado hoje?
17: olha, tô melhorzinho, já consegui comer alguma coisa, parou no estômago, já tá melhorando então, tá
1: bom seu Lucas Casagrande tá ansioso também fazendo contagem regressiva aí, batendo o pezinho, esperando o jogo daqui a pouco? hoje
20: é o meu boa dia noite. de sair mais cedo então, né? <risos> não te tempo de ir até a sala para ver o jogo hum, tá. ligar Mo... a televisão, escolher o canal, essas coisas, Tá certo
1: seu Salo tem esperanças de que o Bolívar possa ser uma zebra galopante? Daqui a pouco no, no gramado não, do não, nada, nos do últimos
20: risco. dias, Alô, ele não tem condição de ter esperança de nada. Eu não
17: tenho <risos> nada a ver com isso aí. Isso é problema internacional <risos> e do Bolívar. Não vou nem ver o jogo, claro que vou. <risos> Ah, tu falou aí carimbar o passaporte, é. sabe que às vezes no aeroporto, na hora de carimbar o passaporte, encontra alguma coisa na mala, dá um problema, às vezes dá, né? Às vezes, às vezes, né?
20: Olha, que o último secador tu quebrou.
17: Não, 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 não. Quebrou o Não vai passar pelo Bolívar, não tem como não passar. Não vai ser campeão da Libertadores, mas pelo Bolívar passa. É,
1: eu tava comentando aqui com o Dejair Inácio no momento esportivo, usando uma expressão novíssima no futebol. Que o, o Bolívar vem de sangue doce, né? E, de repente, pode acontecer alguma coisa diferente, né? Porque o Inter joga no Beira Rio. Para mas, de secar, cara, mas, assim, mas vai cuidar do teu Santos, né? Que... Que... o é.
17: cara tá deixando o saco cuidando
11: é. do teu tipo é, é.
1: O Inter tem a vantagem. <risos> Né? o Bolívar que está acostumado lá na altitude, aqui embaixo na aqui eles tem tanto ar que eles nem sabem o que fazer com tanto pois ar, cara. é vai que sobra e despeja tudo no futebol e dá uma goleada no internacional, Na goleada Também não, mas ah, uma né? zebrinha podia ser né? um 2 a 1 um, assim,
17: não, não é nada demais. O Bolívar empatar em 1 um a 0 a 0 1 um a 1 um, ou ganhar de 1 um a 0, não é? Pois pode é. acontecer o futebol é muito, muito ingrato às vezes, né? Pode acontecer o cara não tá no dia, enfim. Eu acho muito difícil, até pelo clima que, se, que, que a torcida internacional tem criado, tem empurrado o time. Que o time, eu vou te contar também, não é tudo isso. <risos> Mas a torcida empurra, a torcida internacional tem feito a diferença. E aí o cara olha para aquela torcida e diz, não, não pode, hoje eu não posso errar, hoje eu tenho que... É. Deixa eu eu interponto aqui. com o tal de Ener Valença, que é um cara decisivo. É,
1: naquela zaga do Bolívar, até, ou sei lá, até nós. Se jogasse contra, não, nós seríamos não decisivos. Se, não,
17: não é não conseguimos, não.
1: O cara errou a passada correndo atrás dele no jogo passado, por isso que ele fez o gol. O, o, o técnico do Internacional tá inventando, já escalou um, um peixinho dele lá do, do time que ele jogava lá, que era treinador na Espanha, o tal do Malo. Já o botou Malu. ali
20: e. Não, assim, ó. o a... inventar. Quem o Cudê trouxe até agora, que foi o Rocher, deu super certo, né? Embora o John tivesse bem no, no gol do Inter, o John que agora foi pro. Foi pro time do Ronaldo lá na Espanha, né? Embora o John tivesse bem, ele trouxe o Rocher, goleiro de Copa. Pegou e disse: não, não, o Rocher é o goleiro. E o Rocher fez o, fez o. garantiu a posição dele, né? Então, o Rocher é a casca mais, mais dura, né? Sim, não, não. Não tô comparando o Rocher com o Gumalo, pelo amor de Deus, né? O Roche não, não. é goleiro de Copa do Mundo. É né? outra. Agora, se ele começar a inventar o Gumalo, daqui a pouco se trouxer o Musto de volta, daí nós pegamos briga. Pois não, é. o busto
17: tem que ser titular do Internacional, verdade, só pra te irritar, né, que seja pra isso. <risos> Pelo amor de Deus, cara, o homem jogava atrás do zagueiro, não tem explicação. E é... conseguia ser expulso todo jogo. <risos> conseguia,
19: Mas que conseguia.
17: Rapaz, ele ficava na sobra, na sobra o cara vai pra atorar, entendeu, daí é complicado. Mas que tanta sobra tinha o um zagueiro pra
20: sobrar, por que ele tava atrás do zagueiro, cara?
1: Não dá... É, senhores, acabei de receber aqui a, a informação, obviamente que vocês também, porque eu já estou vendo aqui na pauta do Lucas, se não estou enganado, para amanhã. É, deputado Tiago Zilli quer acompanhamento das transferências especiais do Estado aos municípios. Parece que o pessoal vai ter ali um, um certo cuidado, né, Lucas? É o Teve, né?
20: Teve que agora começou a pingar na conta dos municípios, então o pessoal está... É... Alguns já contentes porque já, já receberam algumas parcelas, outros esperançosos de que irão né, que estão próximos também de receber a, a, o recurso para a retomada dessas obras. E acho que a Assembleia faz, nessa né, comissão que é presida pelo deputado Tiago Zilli, um movimento absolutamente acertado. Porque com o volume que tem de, de, de convênios, dessa, de transferências, né, não são convênios, de transferências dessas, dessa natureza, são mais, são 668, se não me falha a memória, convênios. Dessa natureza. Então, é o volume de convênio que tem. Um que outro vai ter algum problema e isso é absolutamente natural e compreensível. Só que nesse um que outro, alguém tem que perceber que houve esse problema, pegar esse problema, resolver para que o Estado possa fazer os repasses necessários. E a comissão pode servir para isso. A Assembleia pode servir para fazer isso, para fazer esse, essa intermediação. O prefeito vai chegar lá e diz: Olha, vem cá, mas o meu teve aqui não está não acontecendo, que, por quê e tal? Vamos lá ver. E a comissão. É um canal para fazer essa ponte entre município governo e governo do estado para facilitar esse trabalho. Então, acho que a comissão... Esse trabalho, que lá no começo foi de, até de pressão para que o governo reiniciasse as transferências, agora é de acompanhamento,
17: né, para ver a coisa funcionar e para ver a coisa acontecer. Muito bem. Então, se, se tratando de governo, tem que acompanhar sempre e tem que cobrar sempre. né? O Tiago Ziri foi muito feliz ao fazer aquela audiência pública lá, que aí chamou a atenção do governador, chamou a atenção do governo: Nossa, você não pode fazer isso com os prefeitos, você não pode fazer isso, é o, é o CNPJ do Estado que está nesses convênios, enfim. E hoje, na, na época, eu sei que o Jorginho Belo não gostou muito, não, ele meio que puxou o orelha do Tiago Zini, mas eles já se encontraram depois disso e tu, tá tudo está tranquilo, o clima está ameno, está tranquilo. E claro que é, que é importante acompanhar isso, né? E claro, como você disse, Lucas, daqui a pouco faltou uma vírgula, faltou um ponto, faltou alguma coisa. Pode acontecer. Ah, enfim, mas eu, eu acho assim O calçadão aqui em Arão Rui vai ser retomado Já foi retomado, enfim Eu estou preocupado com obras que não houve nenhum aceno né? Que é, o por exemplo, o Acesso Sul Não houve nenhum aceno Mas é que o Acesso Sul não é, não é teve, né? Pois é, mas acontece é convênio, que na, né? na última conversa que o prefeito Evandro Tentou ter com o governador, não teve Ele não quis nem conversar, né? Hum. Então, quer dizer Acho que o governador entende que esse Acesso Sul Não é uma coisa tão importante assim, né?
1: Tá. Parece, mas, pelo menos. Mas as máquinas e os trabalhadores estavam na pista aí hoje mesmo no, no calçadão, ou não? De
17: não sempre... sei, não fui no calçadão.
20: Era foi... é para retomar hoje, é, o combinado a... com a empresa. Exato. Prefeito, o Evandro recebeu a transferência na quinta. Na sexta foi efetuado o pagamento, foi feita uma reunião com a, com a empresa que é de Bonário Gaivota, né, que está fazendo o calçadão. E a promessa era de remobilização a partir de hoje. Mas aí é o tal negócio, né? O calçadão já não vai ficar pronto para o verão, né? não tem não, como. Não, não. Fica pronto. É difícil. Né? Não fica pronto. O, a expectativa, pelo menos o disse o Evandro na entrevista que, que concedeu essa semana no programa, é de que não fica pronto, mas é que ele ficará transitável. Né? Assim, ele vai, já vai, vai ter as, as saídas para as praias, por exemplo. já vai O, o grosso, já, né? A, a, parte mais, a parte mais grosseira de obra que ela já vai ter. Depois vem a pavimento, né?
17: Vem uma é. série de coisas ali.
20: Então, essa é a parte que fica, provavelmente, para depois da temporada de verão.
1: Bueno, e se o Lucas vai conversar com o Tiago Zil e o Seu Saulo vai conversar com o deputado José Milton Schäfer?
17: Exatamente, porque hoje o Tiago participou também, né? Outros deputados participaram dessa reunião importante com a CIVA, inclusive amanhã estará comigo, o, o presidente da CIVA também aqui no estúdio e o deputado Zé Milton vai participar por telefone da Assembleia Legislativa, né? Porque é, é importante nós caminharmos, né? E a nossa região está muito atrasada nisso. Tecnologia está aí, gente. A gente precisa trabalhar essa questão. Então, o Lucas até já tratou desse assunto, não é, Lucas? Especificamente desse programa,
20: não. Né, da, que é essa, essa casa do empreendedor, né? É, é. A gente tem falado bastante sobre a questão da incubadora né, de, de empresas de ramo de tecnologia na, na cidade. Hoje, inclusive, falamos de novo sobre isso. Porque vem aí o centro de, de inovação, ele não vem mais rápido, porque houve um desacerto entre o município e, e a empresa onde estava alocado o espaço, né? então agora é, está sendo construído um novo espaço, essa incubadora vai para esse, esse novo espaço e tão logo tendo né, esse novo espaço, vai ser comunicado ao Estado para que seja feita a homologação desse centro de inovação aqui em Araranguá.
17: É O que foi tratado é para construir né, uma, uma casa do empreendedor em Araranguá Eu achei um orçamento até bastante alto né? Salgado, enfim Mas os deputados uh, Acenaram com a possibilidade De, de buscar isso né? De tentar buscar isso Então esse, esses deputados Da nossa região Não só da nossa região outros deputados também participaram então, Foi apresentado pelo presidente Ed Cunhasque Júnior Ele estava acompanhado aí também do, Dos membros do Conselho Superior da Silva Nivaldo Risotto, Alberto Sasso, Guilherme Maia, Lande Nunes, João Massaneiro, né? E também pelos arquitetos responsáveis aí, Carol Fassolo e Tiago Bife. Então, foi apresentado o projeto para os deputados, e é claro, a gente tem que buscar isso, né? Tem que buscar isso e, e, e trazer essas empresas, porque nós sabemos muito bem que a gente está tentando buscar em um parque industrial, enfim, essa indústria que a gente conhece, ela também ela vai existir durante muitos anos, ela vai terminar. Né? Mas essa outra da tecnologia, ela é muito importante. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Sandro Xavier a respeito do rotativo de Aradanguara. Está na hora da gente fazer um aplicativo, né, gente? Está na hora de fazer o um aplicativo. Eu acho que não se, não se deve tirar totalmente a cartela, porque tem mais idosos, pessoas que vêm de fora também, que não, que não conseguem muito mexer aí com o celular e com essas coisas. Tem que ter para isso, tem que ter cartela. Mas eu acho que tem que ter também essa outra opção, já de a gente conseguir sair de casa, já reservar a vaga, daí está terminando a hora ali, você já uh, renova ali, coloca mais uma hora, enfim, pelo seu celular é possível fazer isso. Tem aplicativo para isso, outras cidades já estão usando. Então, a tecnologia. Ela, ela vai nos propiciar um outro tipo de emprego, né? ela, ela não ocupa um espaço tão grande, melhor é isso, ela precisa de um grande espaço, e se, se tem grandes ideias, né? e se encontra soluções para muitas coisas, muitos problemas que a gente tem hoje. Só para voltar para
20: essa questão da casa do empreendedor, é, para a gente deixar bem claro, é a sede da Civa, né? Sim. É para ser a sede da SIVA e terá... E né? nela tem isso. Sim, nessa sede da SIVA a ideia é que tenham lá todas as, ah, os órgãos públicos que são responsáveis, por exemplo, por um alvará de uma empresa, que tenham lá esses, esses órgãos que tenham lá uma, uma sala, um espaço, enfim, para que o cidadão vá nessa casa do empreendedor e resolva o que precisa resolver para abrir ou para fechar uma empresa. Né? Então, é. a, a ideia é essa. E essa questão que o Saulo fala do estacionamento rotativo, é, Criciúma já é assim? Sim. Isso já, é assim, já, é, já é por aplicativo. Pode cadastrar quantas placas de carro tu quiser. Vai ali, cadastra e não tem, não tem nem vaga marcada. Tu chega ali, tu coloca ali, o carro está estacionado, não tem que botar papel nem colocar nada. O monitor passa ali, olha a placa, consulta no sistema, tem, tem horário
17: pago, não tem. Tchau, vambora e paga, paga fracionado, inclusive. É, exatamente. Então muito legal. A gente tem que caminhar para essas coisas, não adianta. É, evolução. E aí eu conversei com o Xavier sobre um projeto que está na Câmara, já mencionei aqui. Que cria o cargo de supervisor, que não tinha isso, tem o supervisor geral, e, o, e aí tem outro nome lá, tem dois supervisores, né? É, um vai ser para andar nas ruas, ah, faltou cartela ali para o Lucas, vai lá, entrega cartela, vem aqui e tá, tal, enfim. E para cuidar, né? Tratado do trânsito aí, projeto na Câmara, deve ser entrar em votação na, no mês que vem, claro, porque esse mês já acabaram as sessões da Câmara. Mas se cria, no mínimo, dois cargos, né? Supervisores no rotativo de Araranguá. Mas eu cobrei dele isso, acho que a gente tem que avançar, sim, para um aplicativo.
1: É, senhores, daqui a pouquinho, o, hoje é terça-feira, né, tem o Flávio Filho Cast, ele vai trazer nossos conterrâneos lá de Meleiro, já disse para ele né, prestar atenção, tratar do pessoal direitinho. Nossos amigos lá da Nivea Doces estarão em cena daqui a pouco aqui com o Flávio Filho Cast, hoje é terça-feira. É, e como hoje é terça-feira, não sei qual é a relação também, mas enfim, não tem nenhuma relação.
19: Eu acho que ah, te perdeu aí. É, é,
1: eu ia falar de outra coisa, mas é, dá uma pausa. É, vocês, vocês, obviamente, acompanharam aquelas notícias da grande operação que tivemos hoje envolvendo as polícias civis de Santa Catarina e principalmente do Rio Grande do Sul. Que coisa, hein?
17: É, o bicho pegou, desde o de cedo aqui. Na verdade, quem nos chamou a atenção para isso foi o Pimentel, e né? depois a gente foi engatando uma coisa na outra, e depois o doutor Diego De Haro entrou também, trouxe informações. Enfim, a polícia foi passando informações conforme podia. Né? E essa, esse é, é aí que está, está acontecendo algo que eu acho muito importante. E depois, ainda antes do programa do Lucas, eu coloquei ali, né, o doutor Ulisses falando com o doutor Diego De Haro. A integração das polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina é muito importante, porque é a, aqui tem uma divisa. Né? Atravessou a ponte Rio Grande do Sul, atravessou para cá em Santa Catarina. E esses caras vão ramificando. Vão daqui para lá, vêm de lá para cá. E essa troca de informações ela é muito importante. Então, se olha aqui, foi 80 policiais daqui né? ajudar a fazer o trabalho. Fizeram também buscas em Araranguá e também na nossa região. pessoas, Muitas pessoas foram presas Dois empresários, um advogado, inclusive, enfim, lá do Rio Grande do Sul, de Torres. Então, uma operação espetacular e acho que o principal é saber que as forças de segurança do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão trabalhando juntos, porque nunca não foi assim, né? Não era assim, né?
1: É. Não era assim. Olha, se, se continuar destaco... assim, pode continuar, Lucas. Não, eu
20: destaco também a questão do, do, do sigilo com que essa operação foi... porque que essa investigação foi realizada. Nem, a, nem a operação, porque a operação a gente sempre soube que é sigilosa, porque, claro, eu vou, vou lá aprender o Saulo, hein? Pô, óbvio que se eu falar que eu vou lá aprender o Saulo, só me avisar, eu não vou é, ficar te esperando. Vai sair de casa, é óbvio, né? Mas não é não só. Só nem a pra operação, apagar as mensagens do celular Mas a bar. investigação. Vou lá pro Mineiro
17: investigação... na Casa do <risos>
20: <risos> tu Nem tu sabe onde é que é, não. Faz cair. É o bom jeito, é que leva, o Google. <risos> mas assim, a investigação ela tem mais de um ano. Tem mais de um ano de investigação é? entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul investigando essa organização criminosa e ninguém sabia de nada, muito menos eles, é óbvio, né? Muito menos eles sabiam da, do andamento dessa investigação, até chegar a um ponto de ter um, essa série de mandatos judiciais para serem cumpridos hoje. Então, o sigilo dessa investigação foi fundamental para o sucesso que foi, né? Pela, pela quantidade de pessoas presas armas, drogas, enfim, tudo isso, dinheiro, né, tudo isso que foi apreendido hoje pela polícia.
1: Nossa, se continua assim, só hoje, mais de 50 presos, daqui a pouco vai faltar já, vão né? ter que pegar emprestado do, do circo né, que utilizava antigamente. Mas não esquece que tem dois estados, né?
17: <risos> pois
1: é. <risos> mas já Bem, falta. os
19: né?
17: dois estados, daí pode... Mas mesmo, mesmo, sem, mesmo sem a operação de hoje, já falta. Já né? falta, já é, falta. Já está faltando, já. É. Presídio de Araranguá está o... <risos> interditado.
19: Aí, tá, aí não, não... tá, né?
17: Os caras estão botando gente lá igual, né? E o novo parou no aterro, né? Nunca ah, mais esse aí, não sei. Tá.
1: O, o seu não, Aliás,
17: não é a penitenciária, não é a presídio. Isso é uma é. creche, como diz o Paulinho.
1: <risos> e, e tem aquele recado especial agora, o salvo?
17: Pois então, cara, tu me permite. Eu não, até não vou fazer, hum, não vou fazer no claro, comercial. Hum. Eu vou... Eu, eu quero falar um pouco do um trabalho feito pela Funerária Santa Terezinha do Carlos... Porque esse cara, ele, ele revolucionou, na verdade, o, o serviço funerário. Eu me lembro que quando eu cheguei a Aranguá, pô, o cara ia para um velório, tinha aquelas mosquinhas na volta do corpo, enfim, aquela coisa toda, né? Era bem horrível, né? E tinha que fazer bem rápido o velório, não se conseguia fazer isso. E aí ele trouxe, foi estudar, buscou técnicas da tanatopraxia, ele foi um dos primeiros a trazer isso para cá. Isso, claro, já melhorou bastante, porque aí você... Né, não tem mais esse problema. Você tira os órgãos da pessoa, enfim, né?
1: Só, só um parênteses, e, Saulo. Eu não sei se o Lucas pegou esse tempo, mas com certeza você sim. É, lembra daquele tempo o pessoal que chegava a colocar algodão né, no, no, no... Sim, sim. no, no nariz? O morto né? ficava
17: com o algodão Jesus aparecendo no hum. nariz, nas orelhas, porque vazava. E com, e com o passar do tempo sangrava para ele, né? Nossa, é, porque vazava, né? É. Então, quer dizer, a se acabou com isso. Depois ele começou a, a maquiar os, 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 os mortos, né? Que até a gente brinca tem uns que ficam mais bonitos depois de morto do que né? porque ficam maquiados ficam... quer dizer você tem que ter uma aparência do seu do seu ente querido para se despedir né cara não pode ficar daquele jeito ali então é, o Carlos vem assim de um, de um crescendo numa coisa e sempre fazendo investimentos novos sempre preocupado em tecnologias novas ele não para de ir à feira em São Paulo tem alguma novidade ele traz para cá enfim mas eu quero falar sobre o sepultamento do Chororó cara que aconteceu essa semana e que assim foi espetacular a estrutura montada pelo Carlos, olha, e pela Funerária Santa Teresinha e retocar, retocar. Isso é muito importante. No momento em que você perde uma pessoa, você está desequilibrado, você está numa situação, né? Então você precisa ter o amparo e a tecnologia e tudo aquilo que uma empresa que trabalha com isso pode te dar. Né? Então eu quero só fazer isso. Eu não estou fazendo propaganda nada, só fazendo um elogio aqui. Ao pessoal, a toda a equipe da Funerária Santa Terezinha, que foi impecável. Espetacular. E às vezes você faz um sepultamento menor, pequeno, enfim, mas esse não, esse foi um sepultamento cá entre nós, que chamou muita atenção, muitas pessoas. Chororó era uma pessoa muito querida. E assim, ó, parabéns. Parabéns ao Carlos e toda a equipe da Funerária Santa Terezinha, que fez um grande trabalho. E a gente fica orgulhoso de saber que nós temos esse tipo de serviço aqui em Aranaguaca. Nem todas as cidades têm tá? Nem todas as cidades tem. Não sei como é que vai ficar. Depois aí, né, que tiver que fazer a licitação, não sei como é que, sei lá, como é que vai acontecer isso. Mas eu fiquei orgulhoso, viu, porque realmente foi um grande trabalho, parabéns.
1: Diego Ulisses curtindo a nossa live, a Marne Costa também, que aproveita para lembrar, boa noite, rapazes, liberem o saldo para ligar o secador. Não, Marne queimou, queimou
17: no último Estragou. jogo. Aquele do Bolívar, eu liguei ele a todo pau, que eu achei que a altitude, ele vai faltar gás, vai faltar, eles vão, foi. não é possível, gente. Foi isso que daí deu gás para o Valença. Então, mas daí eu liguei tudo que tinha para ligar nele. Ele chegou a vermelhar na ponta. Porque eu digo, agora eles vão sentir, né? No segundo tempo. Queimou. Queimou. Mal, mal sabia que tu estava empurrando o ar para eles, né? Não, rapaz. Ele tava todo vapor. Eu digo, não, agora eles vão sentir, não é possível. Mas... Porque o dava pique a 40 minutos no segundo tempo, pelo amor de Deus.
1: Mas só corre também, né? Só corre. Não. Que houve miserável.
17: Não, ah, não. Só corre e fez o gol, Tato. Tá? Não. Só
20: ah, corre. Ele é um
1: grande jogador. É. Para, mano. Quanto ah, eu... o zagueiro da Bolívia, tá bom. Ah, nosso amigo aqui, também. ó.
17: Tá dando boa noite para todos os rapazes aí. Boa,
1: boa noite. noite, boa noite. E família. a Luísa
17: tá aqui comigo também. Ah, amanhã conversamos. <risos> <risos> tá, não vem querer fazer a aposta que eu já tô devendo um x-calota e uma caixa de cerveja. Já tô endividado. Já. E se o Inter for campeão da, da Libertadores, eu vou ter que ir lá em Itatiba, São Paulo, e fazer um costelão para um primo <risos> meu, pelo amor de Deus. É. Não me faz isso comigo, Colorado. Não me ganha. Isso
2: comigo, <risos>
17: pelo, pelo amor de Deus. Fique em segundo, então, se for o caso.
1: Ah, minha já nossa. Já
17: me serve, já me serve.
1: Senhores, então vamos encerrando. Daqui a pouquinho tem o Flávio e o Filho Cast. Um abraço, boa noite para vocês dois.
17: Valeu, tchau, até amanhã.
1: Boa noite, até amanhã. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na conversa do dia. Agora são 18 horas e 55 minutos. Vamos encerrando o nosso dia em notícias sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade. A economia que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. E o Januário está lá na audiência agora. Mandou foto aqui do, do painel. Do, do, do carro não é carro é uma espaçonave né pelo painel aqui né o Januário é isso aí meu amigo sucesso Sintonia na 95.5 FM, reverberando também lá em Turvo e região. Um abraço grande, Vanderlei, Januário. E ainda a Impro está conosco, é claro, lá do Márcio Fermo. A Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, ótima noite de terça-feira e até lá.